0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 88ste aflevering van de Nade Jongens podcast. En dat wordt een heel bijzondere. Want voor het eerst wordt Bas Paternotte vervangen door een invalbassie. Ja, en wie gaat die schoenen proberen te vullen de eerste keer? Oemor Humo, Abri. Bij de wie is dat buiten, dan? Bij de buitenwereld, beter bekend als Ebru Oemar. Hallo. Dus we gaan het over vrijheid van meningsuiting hebben. En Lekker cliché. Nou, dan niet. Dan gaan we het eerst over Bas hebben. Ja. Hoe lang ken je Bas al en waarvan?
1: Ik ken Bas van de Metro. Dus dat is uit 2004 eigenlijk. Misschien dat we. Nou ja, ik heb hem eigenlijk ontmoet bij uh, een viewing van de film van Theo van Gogh 0605. Toen was Theo al vermoord. Uh, ja, daar ken ik Bas. van. dacht
0: jij, hoe doet Emile op jongere broer hier?
1: Zoiets, ja.
0: Ja, wat vond je van hem? Vind je van hem?
1: Uh, ik vind Bas een hele hartelijke jongen. Echt heel hartelijk. Een, uh, iemand die uh, een klein hartje heeft. En die um, grappig is. En bedachtzaam is. Veel weet. Hartelijk. Ja, ja. dat is wat ik bij Bas, Bas denk.
0: Ja. En als je gewoon puur op het uiterlijk moet afgaan?
1: Nou, het fijne van Bas is dat je niet op zijn uiterlijk af hoeft te gaan... want je ziet hem nooit. Hij is altijd binnen. Dus hij kan alles wat hij wat je maar wil op zijn uh, fotootje neerzetten. En dat is dan Bas. En Bas is een uh, goede gelobbes. That's it. Ja. Om te zien...
0: Om te zien een goede gelobbes. Ja, Dat toch? is volgens mij niet complimenteus als nee? mensen dat over je zeggen. Nee, ik denk nou ja, het niet.
1: Het is geen, uh, ja, noem er eens één. Een. Het is geen uh, uh, man met het uiterlijk van een kickboxer. Weet je? Het, 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 dat zou ik geen goede gelobbers vinden. Dan zou ik iemand vinden die ik uit de weg ga. Maar Bas is iemand uh, die, uh, niet, waarvan het niet erg is als je hem s'avonds uh, in het donker tegenkomt.
0: Nee, dan doet hij niks. Nee. Hij schijnt tegenwoordig wel hekjes bij Albert Heijn kapotte trappen als die boos. Dat in. weet jij dan weer. Ja. Maar goed, dat heb jij nog niet meegemaakt. Nee, een soort hey, glenners. Ja, precies. En met Bas hebben we het altijd over de actualiteit... en vooral heel veel politiek. Maar laten we de actualiteit deze keer wat anders doen. Hoe heet je op mastodon?
1: Nou, ik zal je zeggen... iedereen had het over mastodon. Dus ik ging uh, kijken wat het was. Dacht ik, oh, ja, nou, ik snap hier niks van... maar laat ik mijn naam reserveren. Nou, die was weg. Maar die kon ik niet vinden. Ik kon mezelf niet vinden... maar kon ook niet mijn naam registreren. Uh, dus Evere Oemer... En toen dacht ik, nou weet je wat, Omar uh, Ebro dan. Dat ging ook niet. Oké, okay, ging ook niet. En dat was allemaal op mijn telefoon. En toen later dacht ik. Even op mijn laptop kijken, heb ik wel Omar Ebro gereserveerd. Dus ik heet daar Oemar Ebro blijkbaar. Maar ja. ik, ik heb niet bevestigd of zo volgens mij. Nee,
0: dus je zit er niet echt op. Maar het gekke is namelijk dat heel veel mensen, waaronder Bart Nijman en ik... in 2016 al hebben ingeschreven daar. Ja? Ontdekten we de afgelopen dagen. Ja. Dus misschien heb jij dat ook wel gedaan. Dat het toen een hype was. Dat zeg maar, verstandige mensen naar Mastodon gingen. En dat nooit gedaan hebben uiteindelijk. Uh, en nu zie je de schimmelpennetjes en de Sidney Smeets. achter ons aan hollen.
1: Ik snap het, maar ik kon mezelf dus niet vinden.
0: Nee, maar je kon wel een nieuw wachtwoord aanvragen. En dan ontdek je of je het zelf ooit hebt aangemaakt.
1: Oh, nou ja goed. Ja. Dus dat ja. moet je dan dat nog even doen? Proberen. Of, Wat
0: vind je van die hele hype dat alle mensen nu gaan?
1: Ik vind het heel grappig. Veel plezier ermee, denk ik dan.
0: Je gaat niet. Jij blijft nee, het op het extreemrechtse Twitter.
1: Ik zit niet eens op TikTok. Heer nee. jij op TikTok?
0: Nee, natuurlijk niet. Best ben 60.
1: Hoeveel platforms kan een mens aan?
0: Ja, ja zeg het maar. Facebook uh, en Twitter.
1: Ja, zelfs mijn Facebook verwaarloos ik ja, de laatste tijd. En Instagram
0: start. doe je ook niet echt? Wel?
1: Instagram doe ik niet echt, nee. Maar dat, op zich vind ik het wel leuk om te gluren op Instagram. Maar uh, ik vergeet te posten.
0: Ja. Ik snap
1: ja, het ook niet. Je kunt er geen linkjes op doen. Je kunt niet delen. Je kunt wel naar iemand sturen. Denk van, waarom zou ik naar iemand willen sturen? Ja. Maar ik vind het wel leuk om iemand zijn post te delen. Dat kan dan niet.
0: Nee, oude mensen zijn gewoon Twitter. Uh, zeker die in de media werken, zijn gewoon Twitter. En verder is... Uh...
1: Nou, er is zo'n um, .com wijsheid. Als je eenmaal de grootste bent, is het heel moeilijk om uh, ingehaald te worden. Dus ik wens iedereen heel veel succes.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, wie we ook succes moeten wensen is Khadija Ariep. Die vandaag via een mailtje afscheid heeft genomen van haar baan als Kamerlid. Na mm -hmm. 24 jaar. Geen uh, demonstratieve, lange brief die wordt voorgelezen door Vera Bergkamp. Geen afscheid, geen handjes geven, geen knuffels, geen bloemen, helemaal niks. Dat was in... haar eigen keuze? Ja, ja, omdat ze zo boos is over dat onderzoek wat wordt gedaan. Jij kent het vast wel, want je hebt iedereen geïnterviewd in je leven. kan
1: er zo bellen voor je als je wil, ja. Nou, dat
0: is helemaal niet nodig. <laughs> maar, maar wat is? Het, je hebt die verhalen natuurlijk ook gehoord. Ja. Kloppen die verhalen dat ze een vreselijk teringwijf is?
1: Ik denk niet dat ze een vreselijk teringwijf is... maar ik denk wel dat de management skills van uh, niet-Nederlandse vrouwen... iets anders zijn dan uh, die van de Nederlandse. Dat ze uh, wat directiever zouden kunnen zijn. Uh, dat geloof ik onmiddellijk. Ja.
0: En is dat erg?
1: Nou, voor snowflakes misschien wel. Maar als je helderheid wil hebben, niet.
0: Geldt het ook voor jezelf? Je hebt natuurlijk ook een corporate carrière gehad, gehad. Ja, ja,
1: ja, ik heb nog steeds pensioen van, weet je dat? Ja, veel? <laughs> ja, best wel. Ja. Dus dat is wel goed.
0: Wat deed je eigenlijk? Want niemand weet dat.
1: Nee, niemand weet Bank, dat. Bank was
0: het enige wat we weten.
1: Ja, ik heb uh, als marketingmanager gefunctioneerd. Als business developer, als uitgever. Van alles, ja. En kon je het? Ja, ik kon het wel. Maar dat komt omdat ik ijverig ben en omdat ik werken leuk vind. Ik vind het best wel leuk om met mensen te werken. Um, maar een betere vraag is: vond je het leuk? Eindelijk. En ik vond het spel leuk. Maar uh, als je eenmaal het spel door hebt, is het wat minder leuk.
0: Wat is er niet leuk aan?
1: Omdat je de, um, de uitkomst al ziet. Het is eigenlijk hetzelfde als onderhandelen. Alleen dan ben je gewoon elk moment van de dag aan het onderhandelen. Nou ja, ik, uh, ik ben blij dat ik uh, geen corporate carrière heb uh, um, nagestreefd. Nee.
0: En een politiek carrière ook niet. Want ook honderd keer is daar naar gevraagd of je niet bij partij A, B, C, D, E, F, G Nou, de ik zou, uh,
1: ik was graag wethouder geworden voor Leefbaar Rotterdam. Was ik echt heel graag geworden. Maar ze moesten me niet, dus uh, dan niet.
0: Heb je jezelf aangeboden?
1: Ik heb zeker mezelf aangeboden. Welke
0: ronde? De laatste.
1: De laatste, ja. Echt? Want er was een zieke wethouder, dus er kwam opeens een vacature vrij. En toen uh, heb ik er heel lang over nagedacht. En toen dacht ik, fuck it, ik, dit is wat ik wil. Het is Rotterdam, het is een wethouderschap. Het is overzichtelijk, want uh, je kunt wel wat doen... in plaats van in Den Haag uit je nek lullen. Um, ik denk dat ik nog tien jaar uh, op hoog niveau kan werken. Dus ja, why not? Dus ik heb me daarvoor aangemeld. Ik had ook een hele goede lijst met referenties. En toen uh, werd ik afgewezen. Ik mocht niet eens op gesprek... En dat werd niet uh, juichend. Uh, weet je, ik had me er al bij neergelegd. Maar uiteindelijk gingen ze toch nog met iedereen het gesprek aan. En toen werd mij verteld. Gaat ze maar heel moeilijk maken. En uh, dat is denk ik wel gelukt. Maar uiteindelijk hebben ze toch weer voor een man gekozen.
0: Ja, met wie had je een gesprek dan? Met mensen van leefbaar? Alweer? Ja, met
1: mensen van leefbaar. Ja, ja. ja.
0: En waarom moesten ze je niet?
1: Nou, degene die het geworden is ook wel echt goed.
0: Dat die is, is... geworden? Um, Oh. Ja, is wel Ronald gemaakt. Buit. Oh ja. Ronald Hij zit 100 geworden. jaar bij die partijen.
1: hè? Ja en nee. Hij zit inderdaad 100 jaar bij de partij. En toen heeft hij de verkiezingen gedraaid. Uh, de laatste ronde. En daarna is hij met Joost naar jaar 21 gegaan. Want hij had gewoon een baan. En deed leefbaar daarnaast. En dat trok hij gewoon niet meer. Dus toen kreeg hij een echte baan bij uh, jaar 21. En blijkbaar is hij teruggekomen als wethouder.
0: Ja. Hij is beter dan jij daarvoor geschikt. Oh,
1: dat denk ik wel. Ja, omdat zijn, um, weet je, politici zijn um, verbaal heel erg goed. En verbaal heel erg goed zijn is natuurlijk politiek geworden. Dat wil nog niet zeggen dat je ook iets kan. Maar in het verbale spel zijn mensen die gepokt en gemazzeld zijn in uh, de politiek zeker beter dan ik.
0: Ja. Je zat in Joosten. Ben je nog steeds zo'n fan van die Eerdmans dan? Ik zat in Joosten? De dat... Joosten. Je, je noemt mensen met bijna achternaam. Oh uh, ja. Eerdmans niet.
1: Uh, wie heb ik bij zijn achternaam genoemd? Maar maakt niet uit. Um, buit. Ronald Buit. Ja? ja. Omdat het je helemaal niks zegt als ik zeg het is
0: Buit. <laughs> ja.
1: Uh, wat wil je weten over Joost?
0: Of je nog steeds zo'n fan van hem bent. Ik vind um... het zo glibber. Vertrouw hem gewoon niet.
1: Ja, het is een politicus. Ik vind het een aardige man. Weet je, van heel veel politici vind ik ze één op één aardig. Maar in hun functies zou ik uh, het anders doen. Ik ben blij. Je moet bij politici een onderscheid maken tussen de persoon en de politicus. En eigenlijk moet je dat helemaal niet doen. Maar als je dat doet bij deze mensen, dan uh, is het heel goed te doen.
0: Ja. Ben je nog steeds een fan van Joost Epmans?
1: Ik heb niks tegen de persoon Eertmans, nee.
0: Ik ben je nog steeds zo'n fan van Joost is toch Gaat een graadje verder dan? Ik heb niks tegen.
1: Ik heb niks tegen de persoon Joost Eerdmans, echt niet. Maar um, ben ik het eens met zijn politieke keuzes... en met zijn politieke beslissingen? Uh, vanuit zijn perspectief doet hij het juiste. Ja. Ik zou het anders doen.
0: Bas en ik zijn het heel erg eens over jaar 21 en over Eertmans. Bas was is lid van jaar 21. Okay. De echte Bas dus, die, die dikke... Ja, Lobbes. Ja, uh, die is heel erg fan van jaar 21. En ik niet, vanwege Joost Eerdmans. Ja. Dus wij hebben inmiddels overeenstemming bereikt... over het feit dat Annabel Nannenga lijsttrekker zou moeten worden... bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. En dat dat gaat dan... ze niet doen. Nee?
1: Nee. Uh, want dan moet je ook weer politiek gaan denken. Annabel Nannenga zit fantastisch goed in de Eerste Kamer. Dat is een prima plek om te zitten. Dat is ook de enige plek in de politiek in Den Haag die ik zou willen. Een Eerste Kamerpositie, ik teken ervoor. Moet je alleen eerst... Opkomen raad voor de Provinciale Staten. Dat is wel een ander dingetje. Maar um, de Tweede Kamer is gewoon een soort van vissenkom... waarin je opgegeten wordt door de grotere. Dat gaat Annabel niet doen... Die, die, heeft, die is heel autonoom in Amsterdam. Die is autonoom in de Eerste Kamer. Die hoeft die hele Tweede Kamer niet.
0: Nee, misschien wil ze wel de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. Ja, maar
1: daar hoef je niet op de Eerste Kamerlijst. Hè. De premier wordt gewoon benoemd. Ja. Dat kan, prima.
0: Ja, en dan ga ik er dus nooit op stemmen. Want dan wordt eerstmans weer lijsttrekker.
1: Dat kan, dan kies je toch ja. voor iemand anders. Op wie stem jij eigenlijk? Dat weet ik nog niet. Ja, moeilijk hè?
0: Ik ben een soort zwevende kiezer geworden. Elke keer weer, ja. ja ik heb nog op Janine Hennis gestemd. Dat kan je nagaan? Ja, de dat waren de goede oude tijden. Ik geloofde nog in de VVD. Ik las dan het VVD-verkiezingsprogramma. Las ik allemaal hele verstandige dingen.
1: En je dacht dat dat waar was? Ik dacht,
0: nou, daar gaan ze toch wel iets van uitvoeren. En dat is 2010, rond die tijd. En, en als ik het lees ook nog wel eens terug... denk ik, het lijkt wel of ik een geschiedenisboek van heel veel ja. mensen zit te lezen. Leugens. Ja, allemaal leugens gebleken, ja. Hé, hey, uh, derde actuele dingetje. Er was een uh, verhaal in NRC Hondersblad vandaag... Uh, een of andere politiecommissaris, ik geloof meneer Van Renswouden heet hij. Ik ken hem persoonlijk niet. Maar die vindt het niet altijd worden dat we de hoofddoek gaan toestaan... bij uh, politieagenten. Vanwege de inclusiviteit en de herkenbaarheid van de politie. en bla, bla, Weet je bla, wat bla. ik zo
1: boeiend vind in die hele hoofddoekendiscussie? Het zijn altijd mannen die vinden dat het toegestaan moet worden... En dan zijn het ook nog heel vaak mannen die zeggen... het is een vrije keuze, de hoofddoek dragen. Het is heel grappig, hè? Uh, nagellak is ook een vrije keuze. En toch zie je pas de laatste paar jaar... dat mannen nagellak gaan dragen. En ik zit echt te wachten op het moment... dat als die keuze zo vrij is... dat mannen ook eens een keer een hoofddoek op hun hoofd zetten. Het ja. is toch een vrije keuze? Hoezo geldt die vrije keuze alleen maar voor vrouwen? En zeggen mannen van, nee, is niet voor mij, is alleen maar voor vrouwen... dan is het toch helemaal geen vrije keuze.
0: Nee, dus als ervan?
1: mannen dit soort dingen zeggen, denk ik... jullie zijn gewoon helemaal van het padje af. En deze man is 63. Hey, um, ik denk dan altijd, jouw kleinkinderen gaan in het Nederland leven... wat jij nu aan het vormgeven bent. Wees er maar trots op. Ik denk dat als, als dit soort mannen... als blanke mannen dit gaan zeggen... en als je ook steeds meer blanke vrouwen... met hoofddoeken gaat zien... als ik zeg blanke vrouwen bedoel ik... Uh, etnisch Nederlandse vrouwen... dan zijn we dus het tipping point voorbij. We zijn nu... weet je... dat je op zo'n acceleratiepunt komt... waarbij... Um, we van weinig naar veel gaan. En gisteren liep ik terug van de Albert Heijn... en ik woon in het hartje centrum uh, uh, Rotterdam. Een dure postcode, laten we het daar maar op houden. En ik zag zo'n burka voorbij lopen. En ik weet nog, in 2003... ging ik met fotograaf Thomas Slijper in Amsterdam burka spotten. En dat was nog de tijd dat mensen stilstonden om te kijken... Als ze zo'n spook voorbij zagen lopen. Ja. We waren bang. We vonden daar wat van. We vonden het uh, mens We vonden het niet passen in Nederland. Het hoorde niet. Niemand sprak ermee. We spraken erover. Maar nu spreken we er niet meer over. Nu accepteren we het. En nu kijken we ook niet meer op. Als je nu een, een spook voorbij ziet lopen. In het zwart. Dan kijk je niet meer op. Je negeert het. Maar het is dus zo normaal geworden in die twintig jaar. Want het is dus echt twintig jaar geleden. Ja. Dat het normaal is geworden. Je hebt dus blijkbaar twintig jaar nodig voor acceptatie. Nou, zie dat... je
0: er zoveel dan? Ja. Ook in jouw dure Rotterdam. Ook in mijn dure pom. ja. Ja?
1: ja komt natuurlijk ook omdat in Rotterdam in het centrum... op de duurste postcode juist de arme mensen wonen. Maar uh, een weg binnenstad... niemand wilde hier wonen. Um...
0: Maar echt zie je er zoveel? ja.
1: Jij woont in Friesland, je ziet ze niet. Nooit? Nee. Nee, nee nooit. Nee, joh, als je rondje... In de Bijenkorf. Zo. Ik zal je wat ergens vertellen. Ik was met mijn moeder koffie drinken in de Bijnkor, Want alle mensen in Rotterdam, die drinken, vooral die oude mensen... drinken het liefst koffie in de Bijenkorf boven het restaurant. Ja,
0: mijn moeder heeft er gewerkt. Dus ik weet ja, kijk,
1: het... ja. iedereen iedereen de Bijenkorf. En wij zitten in dat restaurant op een maandagmiddag... in een leeg restaurant. En mijn moeder kijkt om zich heen. En ze zegt... Dit soort mensen zou je twintig jaar geleden nooit gezien hebben. En laat ik het erop houden dat ten eerste niemand Nederlands sprak. En ten tweede dat ze er allemaal bij liepen alsof ze van een bouwplaats waren afgelopen. Alleen dan met Gucci erop. <laughs> je denkt, okay. En toen zei ze ook nog... Vroeger zouden ze echt geen buitenlandse vrouwen achter de kassa hebben uh, toegestaan. En toen ze ik, dat is inderdaad zo. Vroeger had je alleen maar Nederlandse vrouwen van die mevrouwen achter de kassa. Ik zeg: nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Weet je dat dat. Er is dus wel een omslag in het dank, denken geweest. dat je ook niet-blonde vrouwen achter een kassa kunt zetten. Dat dat ook gewoon mag. Vervolgens word ik prompt of geholpen door een uh, ontzettend leuke donkere dame. Die me ging vertellen dat ze echt geen lingerie bij de wijnkorf kocht. Behalve in de extreme uitverkoop. Want dat was altijd heel goedkoop. Dus ik moest erg hard lachen. En uh, dat vond ik wel heel leuk. Dat zei ik ook tegen mijn moeder. Van, dat is wel goed dat dat dus wel gebeurt. Maar je ziet dus ook de hoofddoeken. En de bijnkorf is gewoon niet meer voor de Rotterdammers. Niemand kan daar nog iets doen. Behalve een kopje koffie drinken. Dat was In Amsterdam was het dan normaal. Maar dat is helaas in Rotterdam ook normaal geworden. Van
0: wie is die dan? Wat bedoel je dan?
1: Nou, de Bijenkorf is zo extreem duur geworden dat je daar eigenlijk niks meer kunt kopen, behalve een kopje koffie kunt drinken.
0: Ja, toch, als ik naar de stad ga, dat weet je, dat, dan bedoel ik ook altijd nog Rotterdam, ook al ben ik al 25 jaar in Friesland. En dan kom je bij de Bijenkorf binnen bij de chocolaafdelingen, waar ze ja. ook marsbijn verkopen. En dan heb je die Louis Vuitton-shop, of ja. Atje, heb je die nog? Ja, ja. Daar zie ik geen uh, autochtone Nederlanders, ik zie ja, alleen maar jonge ventjes. Uh.
1: Ik zal je wat vertellen. In coronatijd, bijenkorf dicht. Coronatijd, een beetje soepeler. Je kunt de bijenkorven in. Dan had je twee rijen. Mensen die een afspraak hadden gemaakt. En mensen die uh, ter plekke een afspraak moesten maken. Nou, ik was natuurlijk die ter plekke mensen. En dan kom je naar binnen. En dan had je zo'n boet van Louis Vuitton. En daar gingen dus mensen naar de bijenkorf. Om in de rij te staan voor Louis Vuitton. En dan kijk je ernaar. Ze zijn allemaal de helft van mijn leeftijd. En... Uh, er zit geen glorie tussen. Nee. Toen dacht ik, ik doe iets fout. Maar ik dacht ook... wat is er nou zo prangend... dat je midden in coronatijd als eerste... naar die Louis Vuitton winkel ja. rent om uh, daar in de rij te gaan staan.
0: Nou, waarschijnlijk een vriendin.
1: Ja, allemaal van die ventjes inderdaad.
0: Ja, hoe komen die aan geld, weet je dat? Nee. Weet waar nee, is... Rotterdam moest aan geld komen?
1: Dat weet ik ook, daar heb ik het nooit met zo over. Ik had het er wel toevallig vorige week met Daphne Dekker zo... want dan hadden we dit gesprek ook... En uh, zij zei dat mensen gewoon al die tijd op hun handen hadden gezeten. <laughs> en waarschijnlijk het geld jeukte ofzo. Het
0: ja, jeukt ja. ja.
1: ja. bij mij nooit te dus zagen dat ik een Louis Vuitton tas moet kopen. Wat kosten die dingen? Uh, ik weet het
0: niet. Nee.
1: Maar wat heb ik nou laatst gekocht? Oh ja, ik wilde een Burberry hoedje kopen. Zo'n visserspetje. Maar ik heb nogal een hoedenhoofd, dus dat staat wel leuk. Nou, ga ik halen. 300 fucking euro. Da. Eet
0: Dat doe je niet. Nee. nee. Wat mag een hoed kosten?
1: Nou, 150. Maar dan heb je het over een hoed, hè? Niet over een petje. Nee.
0: Waarom kruip je altijd weg achter die hoeden? Ze zijn bij jou altijd heel groot, wijd. Nee, dat, dat, zijn ja, dat zijn men, men, mijn zonnehoeden. Mijn zonnehoeden zijn te zo heel groot. Het kan komen dat je ook bruin wordt. Oh, ik vind ze enig. Ja, ja dat mag. Dat maar ik vraag
1: heel graag hoeden. Um, zomerhoeden zijn heel goedkoop, trouwens. Zeker als je ze in het buitenland koopt. Um, maar mijn filterhoeden... die draag ik gewoon omdat ik ze heel fijn vind zitten. Ze zijn ook warm. Uh, ik heb het altijd koud. Ik vind het leuk staan. Ze staan me goed. En ik zou je zeggen dat als ik... Um, uh, ik liep een keer bij mijn neef door de stad... en die zei, als jij je hoed niet op hebt... dan hebben we altijd ellende... Dan word je altijd herkend en dan is er ah, altijd dat. shit. Ja, ja. Dus je moet gewoon, als we hier de deur uit, dan zegt, zegt hij altijd waar je En dan moet ik weer een hoed op. Dat is mijn hoofddoek, zeg maar. Ja,
0: word je ook echt lastig gevallen, nog? Nee. Nee? Nee. Dus het is uh, herkennen en uh, iets ja. roepen en weer doorlopen. Ja. ja okay. Hé, hey, Basti zal heel trots op me zijn. Maar was Want? je een stuk van de stijltweets op Twitter. Dat je ja? het over, over de kleding van Kamerleden bijvoorbeeld heeft. Oh, van ja. ministers Nou, we hebben toch even je hoed behandeld. ja heel kort. mijn je ja, ja, snapt dat ik er geen zak van begrijp.
1: Maar jij hebt toch ook wel eens petjes op?
0: Jazeker, ja.
1: Ja, wat kosten ja. die van jou dan?
0: Ja, dat varieert van uh, 70 tot 150 euro ongeveer.
1: Ja, zie je, de, de grens is toch 150? Ja. En waarom die van 150? Wat is dat er voor één?
0: Nou, ik kijk gewoon wat ik mooi vind. En, en wat en vind dat... je mooi? Ik ben erg van de nieuwsboy caps. Dus, okay. cap, dus uh, van die petjes. Maar mijn probleem is dat ik dus. Terwijl ik denk dat ik een klein hoofd heb, ja. de grootste maat pet moet hebben. Okay. Maat 62, 63 bijna. Zonder ja. haar op mijn hoofd. Dus ik uh, vind het ook wel een beetje een raar idee dat ik ja. opeens denk, ik heb zo'n waterhoofd uh, gekregen.
1: Ik vind petjes ook leuk hoor, maar dan ja. neem ik die met het kleinste logo.
0: Ja. Goed, dit waren de stijltweets. We gaan luisteren naar, Paul, uh, naar Agda en de Munnik. Want jij roept altijd Paul de Munnik. Ja, maar ze zijn samen. Hè?
1: Dit was samen Ja.
0: Bent er nog van Acta en de Munich. Waarom in godsnaam dat nummer?
1: Nou, het is heel grappig. Want uh, het is een liedje van hoop, vind ik. Dat je ergens aan vasthoudt. En pas als je heel goed en heel vaak naar het nummer hebt geluisterd... gaat het niet over iemand die er nog is. Maar het gaat eigenlijk over iemand die weg is. En uh, die er wel nog in je hoofd is. En... Uh, als ik, als ik dit nummer aan dit nummer of dit nummer hoor, dan um, moet ik altijd aan Theo van Gogh denken van hij is er niet meer, maar hij is er nog. Ja. Hij is er nog. En um, ik ben groot fan van Paul de Munnik. Hij zingt zo vol overgave en ja, dat.
0: Ja, hoezo is hij er nog? Theo. Omdat
1: hij er nog is. Ja, hoe? Op alle mogelijke manieren. Weet je, het is heel simpel. Uh, zonder Theo geen April. En uh, ik ben wie ik ben, mede door het feit dat hij is geweest. Dus hij is er nog. Hij is er nog.
0: Ja. Want dat moet je even uitleggen aan de jongere luisteraars. Oh, de jongere
1: luisteraars. Die <laughs> weten natuurlijk niet dat ik uh, begonnen ben met schrijven... op de website van Theo van Gogh. Dat was in 2003. En dat waren mijn eerste schrijfsels. En uh, dat is volgend jaar, 20 jaar geleden.
0: Ja. ja. En morgen is het, uh, 18 jaar geleden... dat hij ja. werd omgelegd door Mohamed Bouyeri. Ja.
1: ja. Door een... Uh... Een uh, islamitische uh, moslim-extremist. Ja.
0: Ja, ben je daar uh, rond de dagen rond 2 november mee bezig? Meer dan anders?
1: Uh, ja. Uh, ja. Het is geen datum die ongemerkt voorbij gaat. Het is een datum die er altijd is. En um, het is niet dat ik. Uh, uh, Bloemen gaan leggen of kaarsjes gaan branden of zo. Dat dat zo iemand, ben ik niet. Maar het is wel een datum die er altijd is. En als iemand iets wil op die dagen van mij of op 2 november van mij wil, is het meestal van nou nee, ik dacht het even niet. Um, ja.
0: Wat doe je die dag dan?
1: Meestal niks.
0: Ja, wat is niks? Uh,
1: Me afzonderen.
0: Kluis naar zijn.
1: Ja, meestal wel.
0: En ga je er nog boekjes lezen, columns lezen? Nee. nee. Denk je dan de hele dag aan Theo? Nee. Ook niet? Je wil ja. gewoon met niemand wat te maken hebben? Ja. Het is ook puur toeval dat ik nu de eerste hier ja. ben gekomen eigenlijk. Dus,
1: dat is puur toeval, ja. Dus
0: de tweede had ik gewoon te toren gekregen.
1: Nou, je was de tweede toch niet gekomen. Dus, <laughs> uh... Waarom niet? Nee, je was niet gekomen.
0: Nee, je had niet gemogen. Hey, maar uh, wat je natuurlijk ziet in zo'n geval, hè, dan de eerste jaar uh, heeft iedereen het erover. Ja. Een jaar geleden vermoord, dan heb je Lustrum, dan heb je tien jaar geleden. Mm -hmm. uh, hoe, uh, en dan, nou, wat je nu nog openlijk ziet, is dat er een stuk of tien mensen bij De Schreeuw in Amsterdam mm -hmm. gaan staan op 2 november. Nou, en jij zit dan in je eentje thuis. Mm
1: -hmm. uh,
0: verder is het best wel stil geworden. Mm
1: -hmm, maar zo gaat dat. Het is precies zoals je zegt dat het is. En de hoofddoekjes zijn aan het winnen.
0: Ja, je zei net ook al van... Uh, tipping point. Ja. De hoofddoekjes zijn aan het winnen. Ja. Ja, dan woon ik dus echt... in een heel andere wereld. Want je moet toch wel in mijn ogen... Wel naar de stad om uh, meer dan 10% hoofddoekjes te zien. ergens. In een dorp zie je dat niet.
1: Ja, ik neig ernaar... Nou om zo meteen funda open te slaan. En te kijken wat er allemaal in Friesland te koop is. Uh, ja. <laughs> om het te mijden blijkbaar. Maar... Uh, het is een illusie dat je het daar niet ziet. Over nog eens twintig jaar zie je het daar ook. Want het blijft niet hier. Het gaat overal heen. Het is een vlek en het komt. En waar denk je dat die ISIS-mensen heen gaan?
0: Ja, die nu terug gaan komen. Ja. ja. Nee, maar laat ik het anders zeggen. Toen ik jong was, ik, kom, uh, ik woonde in de Bijbelbelt. Randje Bijbelbelt. Ja. En toen dacht ik altijd, shit. Mijn ouders hebben maar twee kinderen... En mijn ome Wim, die van de SGP was, hmm. die heeft er zeven. En al die ja. SGP'ers hebben zeven kinderen. En ik was gek op rekenen en op statistiek en op cijfertjes. Dus toen ging ik uitrekenen hoeveel generaties het zou duren... voor de SGP aan de macht kwam. En dat, dat leek me een doembeeld. Mm -hmm. Dan mocht je op zondag niet eens meer naar buiten... behalve om twee keer ja. naar de kerk te gaan. Je mocht niet voetballen, niks, ja. zwemmen... En er was maar de SGP. Ik bedoel, hoe ongevaarlijk kan je het hebben? Mm -hmm. Maar het is niet uitgekomen. Zij bleven wel allemaal zeven kinderen maken. Mm -hmm. Althans, de meeste. En, en de meeste niet-SGP'ers. 1,3 tot 2,3 kinderen. Ja. Maar in elk geval veel meer. Maar toch klopte mijn berekening niet.
1: Heb je die rekening ook al gemaakt met uh, in je achterhoofd uh, de instroom van jaarlijks duizend nieuwe uh, die islamitische jongeren? Ja, maar ja, die, die kan ja. je nu dus gaan maken. Ja, nee,
0: die had je toen niet. Nee, wel.
1: maar dus het is niet zo. Je, je kunt het niet één op één vergelijken. We leven in andere tijden. En het is niet dat de mensen van hier, kijk, die SGP'ers van toen, die zijn ook um, verstandiger geworden. En je zou verwachten dat de moslims van toen ook verstandiger worden. Maar dat gebeurt niet, want we halen de achterlijkheid van de rest van de wereld naar het Westen. En als je achterlijkheid importeert, dan word je op een gegeven moment overwoekerd door achterlijkheid. Want achterlijkheid heeft hele andere manieren van discussiëren. Die praten niet, die slaan. En uh, dat doen wij niet. Ik zei van de week tegen iemand... Van, weet je, wij, doen, wij zetten ons tuinhekje open. Welkom, welkom. En voordat je met je ogen kunt knipperen... wonen wij op zolder... en de rest is overgenomen. Ja, en dan? Maar je mag dit soort vergelijkingen mag je niet maken. Je mag dit soort observaties niet uiten. Het hoort niet. Het, het mag niet. Het is, dan ben je een rechtsfascist. Dan ben je een islamofoob. Je bent maar Ebru. Wat denk je wel niet? Ehm... Uh, uh, Totaal irrelevant en het zijn mensen, hoor. Nee, nou, dat is
0: ook waar op zich.
1: <laughs> het zijn hartstikke mensen, ja. hoor. Maar die uh. mensen, hoor, die komen hierheen, hoor. En ze kunnen ook blijven waar ze zijn, hoor. Maar er is een reden waarom ze hierheen komen, hoor. Welke reden? Nou ja, zal ik beginnen dat ik uh, Turkse buren had, Koerdische buren had in Turkije. En die Koerdische buren wisten mij te vertellen dat iedereen in Nederland, in vluchtelingen of buitenlanders, buitenlanders moet ik zeggen... die kregen een huis en die kregen een auto en die kregen geld. En ik keek ze aan en zei, jullie zijn gek. Maar ik vergat achteraf gezien, in die tijd... zat het natuurlijk niet zo in die vluchtelingen, was ik gewoon... dat speelde helemaal niet. Maar zij had het dus over die vluchtelingen, die asielstroom. Het is niet zo dat je hier, dat wij met z'n allen... gratis huizen, gratis auto's, gratis wasmachines, gratis geld krijgen... Maar zij had het over een bepaalde groep migranten die hierheen komt. En ik met mijn stomme hoofd zat in mijn werkelijkheid... en vergat me te verplaatsen in haar werkelijkheid. Ja, dus zij wist dat toen al. En dan ja. heb ik het over 2014 of ja. zo.
0: Maar jouw werkelijkheid was je eigen situatie. Ja, dat was
1: mijn eigen situatie. Want
0: twee ouders die kwamen werken hier.
1: Nou, niet alleen dat, maar ook jouw situatie. Heeft iemand jou ooit gratis geld gebracht?
0: Nee, behalve zakgeld. nee, En nee. Nee. een gratis auto? Ook niet. Nee, maar... nee, dus dat dus is niet onze
1: werkelijkheid?
0: Nee. En, uh, en dat wordt natuurlijk aangewakkerd door uh, asieladvocaten. De NGO's die boten inmiddels uh, die kant ja. op sturen om... Uh, kom maar, kom maar uh, het schip op. Dan maar wat ervoor... ik
1: fascinerend vind... in de jaren 80 en 90, 2000, waren de grenzen dicht. Ik weet van uh, Turkse vrienden van ons... dat ze maanden op een visumaanvraag moesten wachten... En dan moesten mijn ouders garant staan en er moest een terugticket zijn. Je moest je ticket kopen en dan pas kreeg je een visum. En je moest gewoon stapels geld overhandigen. Je moest laten zien, kijk eens, ik heb 10.000 dollar... dus ik kan ook nog geld uitgeven daar. Het was heel moeilijk om hierheen te komen, ook als toerist. Wat is er gebeurd in het denken, in het handelen, in de wetgeving... waardoor we nu mensen niet kunnen tegenhouden...
0: Nou, kunnen. Niet willen tegenhouden.
1: Dan is er dus iets gebeurd.
0: Nou ja, ja uh, wij hadden het in het voorgesprekje over uh, de VVD. Ja. Die is... Uh, voor D66, voor GroenLinks, voor PvdA. Ja. Ik ben nog net iets ouder dan jij. Dus ik denk niet aan de jaren 80, maar aan de jaren 70. Mm -hmm. ja, er kwamen gastarbeiders hier om te werken. Mm -hmm. uh, en ze hadden allemaal het idee, zowel de gastarbeiders als de gastgevers... Ja, dan een paar jaar geld verdienen en dan terug. Ja. Uh, dat terug, dat is maar beperkt gebeurd. Uh, en na die gastarbeiders die inderdaad kwamen om te werken... Waar dus ook helemaal niks mis mee was. En die verspreid werden over. Dorken, Nederland, straat, ja. ja. Uh, daarna kwamen er uh, mensen die wel te gast wilden zijn, maar niet wilden arbeiden. En daar is het fout gegaan. En, en wat ik wel in jouw observatie uh, mis, is. Ja, er zijn ook Nederlanders die een gratis huis en gratis mielen en gratis geld krijgen. Oh ja? Uh, ja, tuurlijk wel. Bijstandstrekkers. Uh, uh, ja zijn er ook niet weinig.
1: Dat zijn er ook niet weinig. Maar weet je, ik vind het niet zo heel erg dat dat allemaal gebeurt. Hè? Ik vind wel dat in een geciviliseerde samenleving... dat je voor de zwakkeren moet zorgen. Dat doen we allemaal. Jij en ik, wij doen dat allemaal op onze eigen manier. Um, ik wil niet zeggen dat we wasmachines weggeven of het onderdak geven, maar...
0: Geld daarvoor, dat heet belasting.
1: Belasting, maar uh, als er mensen aanbellen van kan je helpen ergens mee... dan zeggen we ook gewoon ja. Dat doen we, dat, dat hoort er gewoon bij. Maar het is... Uh, de, het was de uitzondering. En het is nu een soort van vanzelfsprekendheid geworden. Ik snap niet dat we een minister hebben, Hugo de Jonge... die kan bepalen dat uh, woningzoekenden niet aan de beurt zijn... en asielzoekers wel. Nou ja, weet je... dat is hetzelfde als dat je zegt van... mijn gootsteen is verstopt. Uh, ik zet er vier emmers omheen. En ik help de verstopping niet. Maar ik zet er gewoon emmers omheen... zodat het water kan blijven stromen. Ja. Nou, een loodgieter lach je uit. We lachen hem allemaal uit. En hij wordt betaald om deze oplossingen te bedenken... en Nederland onder te laten lopen. Niet alleen hij, Erik van den Burg hetzelfde. We moeten ons schamen als we geen asielzoekers opnemen. Maar, sorry, als ik al op mijn zolder woon... waar moet ik dan heen naar het dak op...
0: Ja, teentje in de tuin kan ook. Oh nee, teentje nee. mogen niet. Nee. Nee,
1: nee, 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 want daar zitten die mensen al. Ja. Dus alles is ingenomen. Maar ik goed. ben gewoon naar zolder gegaan. Is het Rico
0: de jongen en Erik van den Burg of is het gewoon de meerderheid van de Tweede Kamer? Uiteindelijk het laatste.
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, als je uh, ruggengraat hebt, dan ga je er staan en ga je uitleggen hoe het moet. Ja. En dat de mensen in de Tweede K En trouwens, dat is helemaal niet waar. Want Hugo de Jonge en Erik van den Burg zitten in een coalitie, die hebben de meerderheid van stemmen. Dus als die gewoon doen wat ze moeten doen, namelijk verstandig zijn. Dan heeft de rest het nazien. Maar ze kunnen wel verstandig zijn op andere thema's. Maar op dit thema blijkbaar helemaal niet.
0: Nee, is het. Uh, waar zou dat vandaan komen? Jij kent. Hugo, Hugo de Jonge heb je natuurlijk ook geïnterviewd hè? Ja. voor libellen uh, bellen, denk ik. Kunnen we ook bellen? Ja, nou ja, waar wil je al die mensen bellen? Ik wil een leuk leven. Ik heb helemaal geen, helemaal geen zin in een gesprek met u, gouden jongen. Die man heeft me geblokt. Serieus? Ja. Hij had, uh, uh, ik, was, uh, ik sliep in uh, SS Rotterdam, dat schip. En dan kom je langs zijn huis. Als je dan van het ja. metrostation... En, ja. en daar stond die politiepocht ja. uh, leeg. Want hij was dus blijkbaar met vakantie. Maar die staat dan schuin voor zijn huis. Ja. Uh, en toen kwam ik erachter dat hij op Strava... dat is zo'n app waarmee oh, je ja. fietsbeweging kan bijhouden... live te volgen is. Dus die man die, moet, die wordt heel zwaar bedreigd. En die moet uh, 24-7 ja. bewaakt worden door politiemensen. Die, van ons
1: belastinggeld.
0: Exact. Maar dan blijkt dus dat hij dat op Strava, dus op zo'n app, gewoon live te volgen is. Ook door iemand die hem wil omleggen. Dus je kan zien... Hij wie doet,
1: wil Hugo de Jonge nou omleggen? Nou,
0: niemand. Ik geloof ook niks van die bedreigingen ik bij hem. Niet. Althans, ik neem ze niet serieus. Maar goed, daar had ik dus een stukje over gemaakt... Dat, dat het erop leek dat die bedreigingen toch minder erg waren dan we dachten. Mm -hmm. Want anders zou iemand hem toch wel gezegd hebben: Gooi die Doe app er even, even. Ja, gooi die app er even af. Nou, dat deed hij niet. Maar hij gooide mij van Twitter af. Geblokt door de ja, jongen.
1: En daarna blokte hij alle reacties op zijn Twitter. Zeker. Hij kan zo naar Noord-Korea verhuizen. Ja, of China.
0: Hij durft voor geen meter.
1: Nee, maar het is nee. een christen. Dus maar dat is ook wel logisch. Maar waar komt het
0: vandaan dat, is het, dat hij eerst bij corona de boel fukt. Uh, RIVM-adviezen laat aanpassen. En dat hij nu weer roept... Ja, 900.000 huizen even in uh, 10 jaar bouwen. Terwijl ja, iedere blinde weet dat het niet gaat lukken. om 100... Wat is er met die man aan de hand? Je kent hem. Uh, je hebt, als je hem ontmoet, is hij dan normaal? Nee. Vertel.
1: Nee. Nee. Ik denk dat je het heel ergens anders moet zoeken. Ik denk dat je het bij al dat soort mensen... in een soort van minderwaardigheidscomplex moet zoeken... Um, en het gewoon van waar komt iemand vandaan en waar staat hij nu, en dat ze het gewoon helemaal niet aan kunnen mentaal, dat ze nooit in hun jeugd gedacht hadden dat ze een somebody zouden kunnen worden, en dat zijn ze nu, en ze gaan het nu uh, laten voelen ook. Zij zijn de baas. En ik denk dat ze heilig overtuigd zijn van uh, uh, het feit dat ze, als ze maar iets zeggen. En het tien keer herhalen dat het dan waarheid wordt. Wat ik zo grappig vind. Je hebt het nu over 900.000 huizen. Dat roept hij al vanaf het begin. Hè, dat hij minister van wonen is. We weten dat het dit jaar niet gaat lukken. Die 100.000. We lopen achter. En iedereen heeft het nog over 900.000 huizen. Maar het, als we het over de vastgoedsector hebben. Journalisten die vinden het wel tof. Dat er 900.000 huizen gebouwd worden. Misschien kunnen zij dan ook een huis kopen. En die vastgoedbeleggers worden eindelijk aangepakt. Want ja... Uh, die journalisten zijn ook zo dom als het achterrent van de varken. Zij steunen Hugo in hun armoede naar betaalbare woningen. Die niet gaan komen. Ook niet als Hugo de 900.000 gaat bouwen. Die er niet gaan komen. Dus in plaats van dat je daar heel erg blij van wordt... zou je ook eens heel kritisch en realistisch kunnen zeggen van... Hugo, gaat niet lukken. gaat ja. niet lukken, maar het enige doel is om beleggers te fukken.
0: Is dat het enige doel? Ja, dat is het enige doel. Beleggers,
1: en beeldvorming. For, ja, ja. Het is de beeldvorming. Zie mij wat doen voor de mensen die geen huis kunnen kopen. Ja. Nou, Wat zie ik je doen voor de mensen die geen huis kunnen kopen? Die blijven nog langer op een wachtlijst. Want asielzoekers krijgen die woningen. En er wordt niks gebouwd, want uh, alles is hartstikke duur.
0: Ja, als dat te krijgen is op dit moment. Materiaal.
1: Materialen kan. zijn niet te krijgen. Ja. Maar bouwen is ook echt niet te doen. De rente is te hoog. Oh, ja. Niet te hoog. De rente is hoger. Um, ja, wat denk je dan? Dat je voor een miljoen... een huis gaat bouwen? Nou, nu zeg ik, nu moet ik... echt een belachelijk bedrag, sorry. Laat ik het anders zeggen. Stel dat je voor 2 miljoen... een pand koopt met een aantal woningen erin. En die moet ik dan voor 500 euro... gaan verhuren als belegger? Wat ja. denk je zelf, Hugo?
0: Maar als jij Hugo de jongen ontmoet, doe ja. je dan aardig tegen hem? Vast wel.
1: Ik moet mijn werk ook doen. Dus? Ja. Ja. dus ik ontvang hem zeker aardig, ja. En daarnaast stel ik kritische vragen. En als je een normale vraag stelt, dan bevriest hij... Ja? Dan bevriest hij, ja. Normale vragen kan hij niet beantwoorden. Als, hij, als je het hebt over politieke dingen... waarop hij getraind is... dan, uh, dan beantwoordt hij. Dan is het gewoon... Een machine. Een machine. Heb ik ook zijn voorlichter op aangesproken... van dat het echt niet kan. En um, als je hem uh, vragen stelt van... Uh, 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 hoeveel kinderen heb je? Hoe heten ze? Weet je echt dat hele simpele niveau? Dan bevriest hij.
0: Het is gewoon geen mens... Je hebt een robot ontvangen,
1: is het geen mens. Ik denk dat politici zo afgetraind zijn en dan niet fysiek maar mentaal dat ze uh, weet je nog. Wat Hugo zei: dat hoe meer bijwerkingen hoe beter met de corona prik. En dat je denkt, hoe krijg ik dat je slot? Ja. Maar hij is er wel voor beloond hè? in plaats van dat hij afgeserveerd werd, is hij opnieuw minister gemaakt. En de kop van Jut wordt nu gevonden in Siewert Co. Dat ik echt denk, dat is ook weer typisch journalistiek. We zijn er allemaal jaloers dat Siewert Co geld verdiend hebben. Het is belachelijk hoe ze geld verdiend hebben. Hé, hey, maar ze hebben zich wel aan alle wetgeving gehouden... die Den Haag heeft bedacht. En Hugo is geadviseerd om niet met Sinzee te gaan. En Hugo heeft het toch gedaan. Ja. En hij komt ermee weg. Maar journalisten zijn zo jaloers... dat een soortgenoot en een leeftijdsgenoot van hen... met tien miljoen ervan door is gegaan... is dat ze zich op het, op het kruimeltje richten... in plaats van op de grote boze wolf die er nog steeds zit.
0: Ja, maar die natuurlijk straks geslachtofferd wordt... als de parlementaire enquête wordt gehouden.
1: En dan? Wat gebeurt er dan? Heel even, hè? daar wordt ja, hij geslachtofferd. Dan
0: kan Rutte blijven als hij geslachtofferd wordt. Ik denk en dat dat het, de agenda is. Ja, maar en dan? Ja, en dan?
1: Hij, gaat niet, hij raakt niet aan de bedelstaf. Nee, hij raakt zijn niet. huis niet kwijt. Hij raakt zijn nee. baantje niet kwijt. Hij krijgt zijn uitkering. Er nee. gebeurt gewoon niks.
0: Nee. Nou ja, Hij krijgt ook weer een goede baan. Een en hij van, krijgt ja. straks ook
1: weer een goede baan. Ja. Dus hoezo geslachtofferd?
0: Ja. Nou ja,
1: Vijf echt... miljard heeft hij opgemaakt. Maar, maar dat, dat maar toch 5, onder... zou een
0: zoek zijn. Vijf ja. ja. miljard is een zoek. Ja.
1: En hij krijgt daarna een uitkering en een nieuw baantje.
0: Maar nou, nou, ik gingen naar knap. de knoppen.
1: Nee, helemaal niet, want dat soort mensen verandert een narratief. Moet je mij nou zien, ik ben hiermee weggekomen. Het is hetzelfde als met Siebert. Het enige wat hij nu aan het doen is, is um, vertellen dat hij gehandeld heeft... Uh, zoals hij kon handelen en mocht handelen. Nou ja. Hij heeft niks gedaan wat tegen de wet in de, de En ik vind, dat, ik vind dat waar, alleen als ik Siebert was geweest... zou ik onmiddellijk na het sluiten van de deal de kamer op me gezet hebben... en gezegd hebben, ik heb de overheid opgelicht...
0: Ja, maar en de overheid is slecht. Je zegt hij heeft niks gedaan wat, wat niet mocht van de wet. Dat moet nog blijken. Hij heeft wel degelijk uh, de suggestie gewekt... dat hij het om niet deed. Hij heeft gelogen. Oh, ja, maar hij heeft gelogen tegen met partners. De, de, het moet nog bepaald worden... of dat uh, binnen de kaders van de wet mocht op die manier. Of het niet misleiding was. Hij heeft ook misbruik gemaakt van Cool Blue, uh, randschat ja, en dat soort dingen. Dat bedrijf. is
1: tussen Cool Blue en Sievert.
0: Dat kan nog strafrechtelijk zijn. Niet
1: tussen Sievert... En de 100 miljoen van Hugo.
0: Nee, oké. Okay. Nee, over dat geld hoor je hem ook niet. Maar als hij vanaf het begin... Zijn handelen kon...
1: is, is gewoon
0: Als hij absolute eerlijk had fout. gezegd, ik doe het voor de poen... Ja. en daarnaast doen we voor ziekenhuizen en oh, zorginstellingen... Wat? doen we het uh, om niet. Dan ja. was er niks aan de hand geweest. Niks. Maar dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee, maar dan dat de vraag is, was
0: dat nou op verzoek van Hugo de Jonge? En... Nee,
1: dat denk ik niet. Maar Hugo de Jonge heeft het wel gefaciliteerd. En het punt is gewoon, als je mensen die, niks, die van niks komen de toegang geeft tot alle middelen, dan krijg je dit.
0: Ja. Nou, laten we eens even naar een andere familie met macht gaan. De, de molletjes.
1: De molletjes. Die
0: zijn ook nogal in het nieuws. Op dit moment Marco Borsato, een van de voice-verdachten noem ik het maar eventjes. Ja. Het echtpaar Knoop zat bij College Tour en daar zeiden ze dat Borsato onschuldig was. We gaan er even naar luisteren. We hebben aangifte gedaan tegen de Dan vrouw uh, die zich gemeld heeft of met ja. wie John van der Heuvel heeft gesproken. Ja. Dus jullie zijn er 100% van overtuigd op basis van de informatie die Marco Borsato jullie heeft gegeven, zowel mondeling als stukken. Dat er van de beschuldigingen van de vrouw bij John van der Heuvel en bij Tim Hofman in Boos, dat dat totale leugens zijn?
2: Ik ben er niet bij geweest hè. Dus dat ja, maar, kan je mij niet vragen. Nee.
0: Maar als je aangifte doet, ben je ervan overtuigd. Zouden jullie tegen de vrouwen die zich gemeld hebben bij Boos, bij Tim Hofman... Die, die hebben dat anoniem gedaan. Als jullie zouden weten wie dat zijn... zou je dan meteen een aangifte tegen die vrouwen nee, uh, versturen? Nee. nee, dat doe je niet nee, zomaar. Kijk, ik
2: denk dat het, het misverstand is... kijk, op het moment dat je een aangifte doet... zeg je niet dat iemand valselijk verklaard heeft. Je zegt, er is een redelijk vermoeden dat dat geval is.
0: Ja, volgens uh, de Knoopjes is Marco Borsato onschuldig... want hij zegt dat hij onschuldig is. Punt. Uh, volg jij dat? dat nee. Die, helemaal niet? Nee. En de val van de familie De Mol? Ook niet. Nee? Boeit je allemaal niet?
1: Nou, wat mij wel boeit is hoe iedereen Linda aanvalt. Um, dat vind ik heel erg boeiend. En ik vind het ook heel erg boeiend... hoe zij uh, overend probeert te blijven staan. Um, ja,
0: dat. En wat bedoel je met ik vind het boeiend?
1: Nou, Linda is de koningin van de CV En uh, zij is een self vrouw. Uh, en wat ik er heel triest aan vind... is dat zelfs een vrouw als Linda de Mol... dus een man heeft die het buiten de deur zoekt. Dat vind ik intens triest. Het is dus nooit goed genoeg. Maar dan, Ik denk dan ook, dan ben je Jeroen Rietbergen... Wat kan je nou? Een beetje piano spelen. Nou, zodra je uh, geassocieerd bent aan de familie De Mol... kan je alles tot in het kwadraat fantastisch goed. Dan ben je de beste. Dat hele blad wordt gemaakt door de beste bladermakers van Nederland. Hou toch op. Maar goed. Maar dan heb je dus toegang tot de schatkamer... van werk en ontwikkeling en mogelijkheden van Nederland. En dan ga je dat verfukken... En dan heb je een vrouw die dat niet weet... beweert ze... die belazerd wordt... en die meegesleurd wordt... die daar dus ook verdrietig van wordt. Hé, hey, Linda is gewoon... alle vrouwen. Dus als Linda dit... goed zou spelen... wordt ze zo weer omarmd als lieveling van iedereen. En ik vind dat... Uh, gehak op uh, die nieuwe serie van haar... die ik niet heb gezien... maar die is opgenomen in het huis van een vriendin van mij... Die, uh, dat vind ik echt waanzin. Want alles wat Linda tot nu toe gemaakt heeft... was fantastisch. En nu opeens niet? Wat een onzin. Al die laffaartjes van nu, die hyena's, die durven nu met z'n allen... Die, die ruiken een machtsvacuum. Maar dat is er niet. Niemand kan in Linda's schoenen. Niemand. Gewoon echt niemand. En nu is alles wat Linda doet slecht.
0: Ja, maar misschien komt dat wel juist door de manier... waarop ze er zelf mee om is gegaan.
1: Um... Ik denk dat de manier waarop ze mee om is gegaan... de manier is uh, van uh, elke gekwetste vrouw.
0: De schuld geven aan Angela de Jong. Oh dat. Nou dat ja. Een dat, column van zes pagina's waarin je dat, de media... Maar dat kwetst, bedoel ik. Ze
1: wordt, ze wordt omringd door zogenaam, zogenaamde beste blademakers van Nederland. En er zit niemand die uh, haar tegen zichzelf durft te beschermen.
0: Blijkbaar.
1: Laffe wijven zijn het allemaal. Ja. Echt. Dat Linda dat schrijft, snap ik. Dat ze het publiceert, ja, maar dat ze het publiceert is een tweede.
0: Ja, oké, okay. maar dat is de. Dat de zijn twee die zegt, verschillen.
1: Dat is hartstikke goed. En daarna ga je denken: oké, okay, ik ben Linda de Mol, dit moet naar buiten. Hoe dan? Hoe dan?
0: Ja, en dan verschijnt het.
1: Ja, ik heb het allemaal niet gevolgd en niet gelezen. Het interesseert me ik niet. Ik heb hem wel
0: gekocht, maar ik heb het oh, nooit nee, uit plastic gehaald.
1: Nee. Ja, ik, ik nee. dacht dan moet ik daar weer geld aan uitgeven. en dan 7, geen zin. 45
0: geloof ik kost ja, dat was
1: me te veel voor nee. al die wijven die een Antoinette Scheuder en een Rianne Meijer gewoon de hand boven het hoofd houden en voor de rest zichzelf moreel even voelen. Dat schildermans is echt, weet je... Daar
0: nee. ben je ik ben er geloof geen fan van, want één keer per jaar roep je wel waar blijft de snijper, twee toen Trump president was geworden. Ik
1: weet niet of ik dat één keer per jaar Minstens. doe, maar af en toe denk ik van... goh, waar blijft die sniper? Oh, maar dit zei ik niet. Dit zei Antoinette Schuldermans. Ik ben geblokt door haar. Ja, uiteraard. Nee, ja natuurlijk. Ja, waarom? Ik denk omdat ik iets zei van, goh, hoe kan het dat deze vrouw nog iets presenteert? Want de dag dat ze dat ze appte en delete... de dag erop presenteerde ze het Rotterdamse Filmfestival. Ja, ja. Had, jij, had jij en ik moeten doen... Ja. Wij waren gewoon van elk als programma. Kaag,
0: als Kaag de tweede partij van Nederland wordt... dat je dan vraagt, waar blijft de snijper? Ik denk dat dan wel eens eerder gezegd, hoor. Ja. Nee, dat is, dat is niet waar. Ze moet vooral blijven leven. Maar wat mij betreft mag, maar... ze, mag ze wel heel ver weg. Uh, maar denk je echt... Ik bedoel, je die dubbele moraal, hè? Want daar heb je het best ja. wel vaak over. Uh, Rianne Meijer, die had... Uh, wat had hij gedaan? Die had foto's naar haar vriend uh, Thijs gestuurd, ja. toch? Ja. Van, een, van pagina's uit het blad die nog, ja. nog niet uit was. Ja. ja. Maar vind je dan Rianne Meijer zielig? Of vind je die meiden die ze misbruikt... om uh, Thijs te laten lachen zielig? Oh
1: nee, ik snap. Ik vind het hele feit dat zij dat doet... helemaal niet raar. Want uh, je, je stuurt je werk. Dingen die op je werk gebeuren... stuur je gewoon naar het huisgrond. En die dag gebeurt er dit op het werk. Misschien dat je dan achteraf had kunnen bedenken... oh dit zijn blote tieten, dat moet ik niet doen. Maar dat is allemaal achteraf. Ja. Maar als ze die dag auto's had gefotografeerd... had ze die auto's gestuurd. Ja. Dus dat, dat vind ik helemaal niet zo raar dat ze dat doet. Alleen het feit dat daar... Um, dat daar niet publiekelijk door alle media en alle tv en radioprogramma's... mee wordt afgereekt, dat, dat het geen eens ter sprake komt... zoals de sniper ook niet ter sprake komt, dat vind ik echt walgelijk. Ja.
0: ja, dat is het uh, Media hè? Ja. Zouden mensen dan, dat dan noemen? Ja. Uh, ja, nee, daar heb je absoluut, uh, kan ik je geen ongelijk in geven. Uh, wat zo'n Rianne Meijer dan doet... Globalista heet ze in onze kringen, omdat ze op Twitter heet... Ja. Hij heeft nog gewerkt voor geen stijl trouwens, maar ja. wat zij dan doet is: oh, dan verwijder ik snel mijn Twitter-account.
1: Ja, dat heeft ze gedaan. Ja, ja
0: wat vind je daarvan?
1: Uh, ik denk dat ze heel veel tijd heeft om te werken nu. Ja, wat vind ik daarvan?
0: Ja, ik zou ik, ik vind dat bijvoorbeeld heel laf, weglopen. Je hebt iets geflikt en dan doe je, je ogen dicht, je handen op je oren en dan. Nou, je maar dit is
1: Ik denk dat dit een soort van uh, zelfbehoud was. Uh. En jij en ik zitten daar heel anders in. Maar jij en ik zoeken niet uh, het applaus van de felicitatiedienst. Nee. Die het Gooi, die de Linda, die het uh, Hilversum uh, Media Park heet. En dit zijn allemaal mensen die er heel graag bij willen horen. En die op hun positie uh, hun positie willen bewaken.
0: Ja, maar dit is toch het kenmerk van de hele wereld.
1: Is dat zo? Ja, Volgens mij het. vooral... Uh, van Medialand in het algemeen.
0: Ja, tv en, geldt ook voor. Ja,
1: ja. Ik denk Medialand in het algemeen. En ik denk nog veel belangrijker bij de Linda. Bij de Linda is gewoon als je... Uh, uh, je bent arrivé als je bij de Linda zit.
0: Ja. Gewoon zo zie ik die vrouwen die daar werken. Helemaal
1: ik door. ook niet. Nee. Ik vind het allemaal sneuie vrouwen. Ja.
0: En in het verlengde daarvan natuurlijk Talpa. En dat was vroeger bij De Mol. De John zeggers, Mensen die hem John mochten noemen. Of, ja. uh, sorry, uh, Joop van de Ende. De Joopzeggers had je daar. Okay. En bij Talpa heb je natuurlijk ook allemaal mensen... die John de Mol niet behoeden voor blunders. Bijvoorbeeld het geven van een talkshow... aan zijn weinig getalenteerde zoontje.
1: Dat vind ik niet zo heel erg raar, weet je. Ik bedoel... Ik zou het heel raar vinden als ik iets wil. Mijn vader heeft een middel om dat te doen... dat ik het dan niet krijg.
0: Misschien denkt hij wel. Misschien ben je er niet goed genoeg voor.
1: Nou en, heb hebben nog tien andere mensen... die wel goed genoeg zijn. Als jij dat wil, hoe cares? John de Mul mist geen cent ervan, hè?
0: Nee, dat snap ik.
1: Weet je nog dat je dat op het gratis blad had? Was het nou de pers of de dag, de dag of zo? Dat was el van, van die Marcel Boekhoorn. Dat was de pers. De pers?
0: Ja.
1: Elke dag ging er een wagenpark aan doorheen aan ja. geld. Je kunt ook zeggen kapper mee. Maar dat deed hij niet. Nee, niet hij miste geld. het blijkbaar niet. Dus ik, ik vind dat al die mensen die ook zitten te fit op Linda... dat ze een huis koopt voor de kinderen. Ja, wat moet je dan? Ja. Moet het kind... Uh, wat, het kind heeft ook een huis nodig.
0: Maar jij vindt niet dat Linda de Mol uh, extreem lange tenen heeft? In deze aflevering? Ja, bedoel, heeft ze.
1: Heeft ze. Maar um, dat is wel heel zielig. Ja, dat heeft
0: ze. Maar dat is dan toch ook niet nodig? Als je de wereld hebt en, en al die successen op je naam hebt staan... Ja, maar Kijk, haar als je. Enige fout is toch eigenlijk dat ze de verkeerde vent had? Nou,
1: en daarin, had, daarin is ze eigenlijk heel aandoenlijk. Ze is gewoon een echte vrouw.
0: En genaaid door al die mensen die het wisten. En dat was namelijk ook de halve mediawereld. Wisten we dat Jeroen Rietbergen. Nou,
1: het enige wat ik me dan afvraag, als de halve mediawereld het weet, dat je het zelf niet zou weten. Dat vind ik. Geloof je niet? Dat geloof ik niet. Ik heb het wel eens met vriendinnen over gehad. En eentje zei: Van God, mijn man kan op dit moment best vreemd gaan, terwijl ik het niet weet. En dat vond ik echt heel grappig dat ze dat zei. Want dat is natuurlijk de laatste van wie ik dacht dat dat zo het geval zou zijn. ze moesten zelf ook heel hard om lachen. Maar ik dacht toen wel, zo makkelijk is het wel. Jij zit hier bij mij op de bank thee te drinken. We weten niet wat je man nu aan het uitspoken is.
0: Ik ga even gaan naar huis bellen nu.
1: <laughs> nou ja, als je vrouw kan opnemen en dan, dan weet je nog steeds <laughs> nou niet. Nou te ja, dan facetimen dan maar. <laughs> als ze dan zegt,
0: ik ben nu de moestuin aan het leeghalen, dan, dan hoor ik dat wel of dat klopt. Dan je toch de, tre de trekker langs rijden of... Je uh...
1: weet het niet. En, en daarin, vind, dat vond ik dus wel heel aandoenlijk van Lynn, dat zelfs het zijn van de meest succesvolle en vermogende en self tv-vrouw, media-vrouw, dat dat je niet behoeft voor foute keuzes ja. en foute mannen gaf me weer een beetje hoop.
0: Wat dan? Ga je trouwen?
1: Nee, juist niet. Ik bedoel, oh. Als het haar niet lukt, wie zegt dat het mij dan <laughs> wel lukt? Kom op, zeg.
0: Nou ja, misschien <laughs> dat je wat kritischer bent als je er later aan begint.
1: Mm, te kritisch, ja, absoluut. Ja. ja.
0: Hey, en Sean de Mol, wist hij het, denk je? Ja. Ja? Tuurlijk, tuurlijk wist hij het. Dus ze ik... heeft gelogen tegen Tim, Ho Tom, Tim Hofman.
1: Nee, maar ik. Uh, ik... Ga, jij noemt nu John de Mol. Ik ga ervan uit dat elke man in elke uh, machtspositie... met geld, vooral met geld... Um, alle grenzen van uh, normaal met elkaar omgaan... Um, naast zich neerlegt. Want dat zijn mensen die hebben geen benul meer van... hoe het gaat in de echte wereld. Het is zo'n uh, verhaal dat hij ooit tegen... Reinhard Oerlemans gezegd zou hebben van... Sorry. Ik ga jou helemaal kapot maken, want ik heb 2 miljard en jij hebt veel minder dan ik, dus ik kan jou kapot maken. Nou, dat soort dingen zeg je alleen maar als je alle um, feeling met de werkelijkheid kwijt bent.
0: Wat vind je van zulke mensen dan die dat doen.
1: Ja, daar blijf ik bij uit de buurt.
0: Maar de vraag was wat je ervan vindt.
1: Ja, dat is wat ik, ik ervan vind. Ik, ik
0: hoor geen krantenkop als je zegt dat ik blijf uit de buurt van typen zoals John de Mol. Boy. Snap je dat ze het doen? Of, of denk... Ik snap
1: heel goed dat ze het doen. Ja? Ik denk dat dat, 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 dat dat... Niet alleen bij hem, hè, maar dus bij al dat soort mensen. Um, die van niks naar iets gaan. Ik bedoel, Daar worden hele tv-programma's... dramaseries dus over gemaakt. Al dan niet fictief. Um, ja, ik heb niks met dat soort mensen te maken. Ik werk heel graag met normale mensen. Echt heel graag. Houd mij ja. ook normaal.
0: Vandaar dat je al heel even. leven na je corporate carrière in de media zit. Ja. Waar er heel veel foute mensen zitten. Meer ja. dan bij de supermarkten, denk ik.
1: Nou, maar ik denk wel dat ik mezelf kan prijzen... dat ik me altijd met de juiste mensen beter te omringen. En dat zijn meestal... Uh, hm. Ja. Ik heb... Um, ik ben ver gebleven, ook door mijn eigen instelling... van de, van de goede baantjes en de, de carrière in de media... En dat heeft er zeker mee te maken dat ik um, geen nodeloos ontzag en respect heb voor mensen die het zogenaamd gemaakt hebben in de optiek van anderen. Nee. Ik vind de helden van TV, uh, of het nou mannen of vrouwen zijn, op Linda na, vind ik over het algemeen over het paard getilde mensen helemaal niet. Het is helemaal geen helden. Maar dan mag je allemaal niet zeggen, dan mag je allemaal niet uh, rationeel naar kijken.
0: Waarom mag je dat niet zeggen?
1: Omdat je dan te horen krijgt: ja, maar wie denk je wel niet dat je bent? Ja, jij of, met jouw carrière
0: of je bent jaloers dat is ook een uh...
1: of ik ben jaloers en dat hoor ik ook heel vaak dat ik jaloers ben en ik oprecht weet je ik durf te zeggen wanneer ik jaloers ben en um, ik zou op dit moment niet weten op wie of wat ik jaloers zou moeten zijn echt niet
0: en niet op linda de mol in elk geval
1: mm, waar ik bij linda de mol jaloers op zou kunnen zijn is de capaciteit die zij heeft om zich uit deze shit te halen. Ja. De vraag is of je die gaat gebruiken op de juiste manier. Maar uh, het lijkt me helemaal niet... Kijk, mensen zeggen van uh, geld maakt niet gelukkig. Uh, geloof mij, het is veel prettiger om diep ongelukkig te zijn... met heel veel geld dan zonder geld.
0: Ja.
1: Dus zij heeft de mogelijkheid om uit deze shit te komen. En ik hoop dat ze de juiste mensen om zich heen heeft... die haar daar wel bij helpen.
0: Ja, maar goed, jij hebt het, als het gaat om de juiste mensen... heb jij het eigenlijk wel altijd over de redactie van uh, Linda... en wat er omheen hangt. En altijd? Jij...
1: Alleen in dit gesprek?
0: Nee, nee, nee. heb je het wel vaker over. Serieus? Jazeker, ja, zeker. Ja, en, en ik zeg niet voor niks dat één keer per jaar de Sniper wel voorbij komt. Die werkt voor alle media in Nederland ongeveer, die Antoine oh, ja. Schleuderman. Ja. Maar jij verbindt er altijd aan Linda, waar ze ook voor schrijft. Ja,
1: maar in, in die tijd schreef ze ook voor Linda. Ja.
0: Nee, nog steeds. Dus okay. dat, dat klopt op zich wel. Maar uh, die Linda-redactie, als je nou je pijlen op iets in de media richt, is het meestal de Linda-redactie. Of ik de vrouwen op. op de Linda-redactie? Grappig. Ja. Is je er zelf nog niet opgevallen? Nee. Nee, over libellen horen we dit soort verhalen niet.
1: Nee, maar die, bij Margriet. de libelle redactie en bij de Margriet-redactie slaan we onszelf niet zo op de borst.
0: Nee, ik herken het ook wel. Ik snap het ook wel. Maar dan krijg je dat verwijt van mensen, oh je bent gewoon jaloers, dat jij geen column in de linde hebt.
1: Uh, ik ben daar niet jaloers op, ik vind het vreemd. Ik vind het heel vreemd.
0: Dat jij niet in de Linda stond. Ja, ik
1: zou een fantastische column in de Linda kunnen. Ik denk dat de Linda mij nodig heeft. Beetje Spice erin. Een beetje ja. normaliteit erin. ja maar je
0: weet Ik, heb, wel hoe het ik gaat. heb
1: overwogen. Jij zei van ik heb die 7,45 uitgegeven voor dat blad. Ik heb overwogen om te kijken van uh, uh, wie er allemaal in staan om te kijken. En om wie ook alweer de hoofdredacteur is, om gewoon te bellen. Want zo ben ik dan ook wel weer. En toen dacht ik, waarom zou ik die moeite doen? Want dan hebben zij weer een feest van, jo, we zijn gebeld door Eep Maar Weet ja, je wat we ze dacht? Ja. Weet je wat ze dacht? Dat ze wel een kon krijgen.
0: <lacht> Zo gaat het, ja. Zo gaat het ja. Dan, ja. Je privacy ligt, uh, ligt... En toen
1: dacht ik, ja. weet je wat, dat is maar die 750 niet waar. Stiek er lekker in.
0: <lacht> maar weet je waarom je niet geschikt zou zijn voor een column in de Linda? Nou, dat, dat moet... ga jij maar nu vertellen. Ja, dat wil ik je best vertellen. Eh. Uh, omdat je van tevoren te horen krijgt waar je over moet schrijven... wat je invalshoek is, wat je boodschap moet zijn. Mm. Uh, dus eigenlijk moet je daar gewoon als copywriter doen... wat de redactievergadering voor jou heeft besloten. Dat is hoe het bij zulke bladen aan toe gaat. Kapot vergaderd, kapot bedacht uh, aan bureaus... door mensen die zelf niet kunnen schrijven... maar die wel heel goed weten wat de doelgroep wil hebben. Uh, dus ja, daar ben jij totaal ongeschikt voor om in dat stramien te werken. Want jij zou gewoon je eigen mening geven. Nou, zou je bijvoorbeeld ja, meningen een, mogen niet. Nee, je zou je met een hoofddoekje maar eens beledigen.
1: Oh ja, sorry. Je dat zou maar een hoofddoekje kosten. beledigen, ja. Ja,
0: dat kan geld kosten. Dat, dat kan uh, Linda schaden. Het merk, mens. Oh ja, oh ja sorry. Ja, dus nee, sorry. totaal ongeschikt voor de linda Ben. Je. Ja, ja. Oh
1: ja. Oké. Okay.
0: Ja. Nee, daarom was je, was je plek bij uh, de site van Theo goed, die helaas niet meer bestaat. Althans, voor zover ik weet. En was je plek bij, Lin, bij Metro goed... omdat je daar vrij was in wat je schreef. Mm -hmm. uh, maar bij een, een blad dat eigenlijk gewoon een marketingproduct is... en mm -hmm. helemaal niet gericht is op nieuws... Ja, daar zou ik jou ook niet aannemen, eerlijk gezegd. Terwijl ik er Metro wel heb gedaan. Mm -hmm. Dus ik snap heel goed dat ze jou niet moeten. Dus ik zou dat belletje ook niet doen. Dan heb je te weinig nagedacht over... dat dat helemaal geen tijdschrift is. Het is, het is gewoon een uh, folder. Zal ik je
1: wat vertellen... Het is, aan de ene kant is het ongeloof hè, van wat je vertelt. Van, het is een folder en uh, je, je hele invalshoek wordt kapot gevoorbereid. Aan de andere kant... Hé, hey, die column is in drie minuten geschreven. Hè? Oh, dat is wat je horen? Drie minuten is hij geschreven.
0: Ja, maar dan, dan komt wie en welke foto en welke naam staat erbij. Is dat die van Saskia Nooit? Om maar een voorbeeld te noemen, of is dat die van Ebre Oema? Oh ja, en dan kiezen ze ja. voor Saskia nooit. Ja. Niet omdat ze racistisch zijn en jij te donker. Maar nou, omdat Saskia nooit heel graag bij de grachtengordel hoort en jij hem oh ja. tegenafzet. Dus ook dat is hartstikke logisch.
1: Oh ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, nou goed, kijk, ik ben dus niet goed in dat soort overwegingen en in dat soort strategische konkel. Um, uh, nee, ik ga echt altijd heel erg van mezelf uit van Wat ik kan en wat ik toevoeg. Um, en dat ik echt beter ben dan de alles-Saskia-Noords van heel Nederland bij elkaar. Alleen um, dat het dus niet gaat om beter of om goed, maar het gaat om... Ja, en ik vind dat zo ziek. Ja. Ik vind het zo ziek. Ik vind het zo verschrikkelijk ziek. ze
0: zijn ook wel heel slim, hè? want Linda die, die ligt nu onder vuur. Ja. En dan heb je eerst Linda 219. Ik weet toevallig dat het de 219e editie was... waarin ze dus dat voorwoord van zes pagina's had. waarin ja. Ze vertelde wie er allemaal niet deugde... van Rob Goosters tot Angela de Jong. Maar wat doen ze dan in nummer 220? Kijk, want iedereen riep toen... ja, Linda, wel leuk hoor, zo'n column in je mm -hmm. eigen blad. Maar je moet je echt laten interviewen door iemand... Ja. die kritisch is en geloofwaardig. En wat staat er in nummer 220? Een reportage over alle talkshow hosts in Nederland. Want? Nou, als Eva Jinek in jouw blad staat... Uh, groot, met mooie fotografie... in nummer 220... en je zegt over een, over een maand of drie... nou Eva, jij mag het grote Linda de Mol interview doen... denk jij toch niet dat Eva Jinek dan keihard erin gaat? Zoals ze wel doet bij een voetbalsupporter die gestoord is... maar niet bij de grote Linda de Mol tegen die tijd. Of...
1: Maar je bevestigt alles wat ik zeg, hè? Ja. Van, uh mensen staan in de Linda... omdat ze erbij willen horen. Omdat ze bij de felicitatiedienst horen. Ja, maar Linda horen.
0: bedenkt ook... niet van de lezers willen graag talkshow hosten in ons yes. blad. Nee, maar wat Linda is goed bedenkt, voor het merk, Ho Linda de Mol? Hoe pakken we die lui in? Ja. Ja, dat nou, ze doen, nou, we dus doen door... heel goed. Ja, dat doen ze heel goed. Doen dus ze echt heel dus goed. het is heel slim bedacht, denk ik. Ja. Dan. ja. Nou, goed joh, dan gaan we weer muziek doen.
1: Doe maar.
3: sure how it goes If I could get out of this place Oh la 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 didida La la didida da da Now Paul is a real estate novelist Who never had time for a wife And he's talking with David Who's still in the Navy And probably will be for life
0: De Piano Man van Billy Joel. Waarom kies je die?
1: Nou, het zijn allemaal portretjes van mensen. In hele kleine zingetje, zinnetjes. En je kunt in elk portretje wel iets van jezelf terugvinden, denk ik dan. Dat het vind ik, echt, ik vind het zo mooi. Het is gewoon echt heel erg mooi.
0: Ja, mooi. Ja. <laughs> en ben je ook een beetje een Piano Man?
1: Nou... Nee, ik denk dat ik al. Ik heb wel de ene helft. Nee, ik heb nu langer geen pianoles gehad dan wel. Maar. Um, ik zeg altijd, op een dag komt, het, komt er een moment dat ik heel veel tijd heb en dan ga ik weer echt spelen. Maar dit, dat moment komt nooit.
0: En wat speelde je vroeger?
1: Oh, ik heb een klassiek pianoles gehad. Oh, wat erg? Ik vond het heel leuk. Nou ja. nou ja, leuk, leuk. Achteraf gezien vond ik het leuk. Op het moment zelf natuurlijk altijd minder. Maar. Uh, ja...
0: Dat brengt ons op Thierry Bode. Jij bent echt van de ja. bruggetjes, hè?
1: Dit is inderdaad, ik ja. Ik kijk op
0: het draaiboek en er staat Thierry Bode. Ja. Ook een pianoman.
1: Thierry is zeker een pianoman, ja. maar Thierry kon het tenminste. Ja, ik weet dat uh, iedereen een mening heeft over Thierry. En ik vind iedereens mening prima over Thierry. Maar de enige Thierry die ik mij herinner en waar ik aan vasthoud is de Thierry die mij uh, elke avond belde in Turkije toen ik daar vast zat. Mij elke avond moed insprak... En elke avond zei van... als je hulp nodig hebt, laat me weten. Wij zijn met meer. En uh, toen ik terugkwam naar Nederland... tegen me zei van, ik ga met je mee... en dan kan je thuis uh, je spullen ophalen. En toen ging ik mijn spullen ophalen... en toen ging hij beneden piano spelen. En terwijl hij piano speelde... was ik mijn koffer aan het inpakken in dat huis. En dat is mijn Cherry. Ja. Dus iedereen kan zeggen, vinden, doen, denken... wat hij maar wil van Cherry. Dit is mijn Thierry.
0: Je kende hem voor die tijd al, neem ik aan.
1: Ik had hem wel eens ontmoet, ja. Meer niet? Nee, meer niet.
0: Gewoon wel eens ontmoet en dit deed ja. hij voor je.
1: Dit deed hij voor me. Dat is Thierry.
0: Maar kan het ook dat hij dan toch daarna ontspoord is? Als je zegt: Ik denk dat, iedereen... dat
1: we toch. Kijk, we hebben het nu over van alles en iedereen gehad. Er komt een moment blijkbaar in iedereen's leven. Of er kan een moment komen. waarin iedereen ontspoort. En definieer ontsporen. Is Linda de Mol ontspoord? Zij vindt van niet. Zij vindt dat ze gewoon uh, zichzelf verdedigt... en haar leven probeert te leiden en goed doet. Ja. Nou ja, hij vindt ook niet dat hij ontspoord is. En allebei hebben ze met elkaar gemeen... dat ze uh, hun handelingen doen voor het oog van de camera. En de camera gebruiken en uitvergroten... om hun handelingen te rechtvaardigen... en om zichzelf in de picture te krijgen.
0: Ja. Zou hij het nu nog doen, Baudet? Uh...
1: Wat? Als ik hem nu bel ja. en zeg van... wil je me helpen verhuizen? ja. Absoluut, ja zeker. Waar komt
0: dat dan vandaan? Of heb je dat nooit met hem
1: besproken? Um, nou, ik denk dat, dat je die vraag anders moet stellen. Ik denk dat ik gezegend ben met mensen om me heen die ik kan bellen. Ik kan jou ook bellen. Jij hebt dat niet gedaan, maar uh, ik heb het je niet gevraagd. Het kwam ook niet bij mij op. Maar ik ben iemand die mensen selecteert uh, in mijn leven die ik durf te vertrouwen. Dus waar komt dat vandaan? Het komt eigenlijk meer uit mezelf dan, uh, dan uit hem.
0: Nam hij nou het initiatief of jij toen?
1: Hij nam het initiatief nee. uh, voor contact met mij. Ik belde hem niet hij vanuit elke Turkije. Elke dus. Elke avond heeft ja. hij ja. mij gebeld. En toen
0: had hij nog geen, uh, was hij nog geen kamerlid.
1: Was hij geen kamerlid, nee. zat hij bij Forum. En dan zeiden we zitten hier nu met die en die. En ik weet allemaal niet wie. Ja. Maar. En hij belde me. En op een gegeven moment had hij gezegd... we gaan anders bellen. Telegram bellen... Telegram of Signal so bellen? Cool. Eén van beide. Cool, yeah. En dan moest je een code zeggen voordat je opnam. Of voordat je verder... Zei, je moet het opnieuw doen, want je moet de code inspreken. Ik zeg, oké. Okay. Ik denk: maar heeft die gasten over? <laughs> ja. Dus hij belde me elke avond. En uh, toen ik terug was in Nederland, toen belde hij ook. En toen heeft hij me opgezocht waar ik zat. En toen zei hij van... Uh, ik kom dan en dan. En dan kom ik met iemand. En dan gaan we je helpen verhuizen.
0: Ja. En toen ben je dat huis in Amsterdam, heb je toen verlaten. Ja. Eh, want er stonden dingen op de muren, voor de jongere luisteraars.
1: Ja. Voor de jongere luisteraars. was ja. ingebroken in mijn huis. De muren waren beklad.
0: Wat stond er ook weer?
1: Wij zijn Marokkaans, stond er. Nou, dan weet je al meteen dat het Turken zijn.
0: <laughs> Echt? Tuurlijk. Ja, ja, weet ik veel. Ja,
1: joh, natuurlijk. <laughs> I was here, Pietje Puk. Ja.
0: Ja. Ik weet niet hoe dat werkt, joh. Ik kom ja, joh. uit Boerenland. Ja,
1: ik was hier Jan Dijkgraaf. Ja. Wat denk je zelf? Nee,
0: dat niet. Maar waarom je nou als Turk-Marokkanen moet opschrijven?
1: Nou, omdat je de schuld aan een ander wil ja, geven. Ik kan je toch
0: ook uh, Appie of Mohammed opschrijven?
1: Ja, maar dat, is, dat kan nog Turks of Marokkanen. wij zijn Marokkanen. Ja. En de andere was hoer, geloof
0: ik. Nee, en in beide herkende je niet. Je nee. bent zelf geen Marokkaan en ook geen hoer. Nee,
1: nee. dus dat viel, je, weet je, nou, weet je wat ik dacht? Ik had dus een huis, ik zat in een bovenhuis. En het was echt zo lullig. Ik ben natuurlijk erg van dat het allemaal mooi en netjes is en ik had hele mooie muren. En ze hadden dus in mijn trappenhuis liep van beneden tot boven. En ze hadden ergens op twee stukken van het trappenhuis hadden ze met een pen hadden ze dat opgeschreven. Niet met kwasten, niet met grote stiften, gewoon hele kleine stukjes. En die hele fucking muur van beneden tot boven moest opnieuw geschilderd worden. Vanwege misschien
0: zo'n stukje, ja.
1: Een heel klein stukje. En dan kan je zeggen, waar maak je, je druk over? Maar dan ben ik heel blij dat ik me daar druk over maak. In plaats van dat ik het zo, la zo laat binnenkomen. Ik denk van, simpele dat die dit doen. Ik heb gewoon niet eens nagedacht. Ik weet niet eens waar je mee bezig bent. Je was nee. bezig met een intimidatiepoging die niet werkte. Hey, en, pak dan een dikke stift. Pak dan een dikke ja. stift. En wat heb ik gedaan? Ik heb mijn schilder gebeld. Die zei, hey, voordat jij terug bent, is die muur gedaan. En die muur was gedaan. Ja. En mijn Timmerblauw, die waren in mijn huis in Rotterdam bezig. Die bel zeggen: we, hey, we laten even alles uit onze handen vallen in Rotterdam. We gaan nu even de deur fixen in Amsterdam. Mij heb je niet zo snel.
0: Ben je nog wel in dat huis gaan wonen? Nee. Helemaal niet meer. Dus nee. je bent ook definitief weg. Je hebt een, je spullen opgehaald en weg.
1: Ik heb toen met Cherry, heb ik uh, een koffer ingepakt, geloof ik. Echt, dat waren kleding en dingetjes.
0: Hoede.
1: Ik weet niet of ik toen de hoede heb meegenomen. En uh, toen ben ik nog één dag met een busje gegaan. En toen kon ik niks. Toen was Marcel Hartenvelder en uh, Giddis, mijn bestie. En ik heb in een hoekje zitten huilen. En zij hebben dat busje volgeladen. En toen kwam dat busje naar Rotterdam. Maar er stonden nog spullen. En toen hebben we die spullen uitgeladen. En stonden nog steeds te huilen. En toen is mijn vader teruggegaan met een leeg busje. Met twee verhuizers. Uh, die ook mee waren. En dan hebben ze de rest van het busje volgeladen. En ik ben nooit meer naar het huis geweest. En verkocht. Ik ben nog één keer voor de verkoop geweest, ja.
0: En je had toen al een huis in Rotterdam? Ja, dus dat werd verbouwd. Al, je was al onderweg naar een verhaal. Ik was al onderweg. Nee, maar anders had je het huis wel gehouden, of niet?
1: Ik heb het huis nog twee jaar aangehouden, volgens mij. Ik heb het nog verbouwd. Ik heb er appartementen ingebouwd. gebouwd. En uh, ik was niet van plan om het te verkopen. Maar toen kocht ik dit huis. Per ongeluk. En toen heb ik nog heel lang zitten te twijfelen. Wat ga ik nou doen? Maar mijn ouders waren heel erg van wegwezen. En ik dacht, weet je... Je moet gewoon ook je bezit op één plek hebben. Je moet je focus op één plek. Ja. En als ik nu in Amsterdam ben... Um, ik ben geen ene keer lang. Ik ben altijd in de straten ernaast gereden. Maar het is echt zo'n tussenstuk. Ik kom er nooit. Ik kom altijd op 500 meter van het huis. En elke keer denk ik, ik woon hier om de hoek.
0: Ik heb er ook nog gewoond, je hè? Je hebt
1: er ook nog gewoond, ja. Ik weet niet eens meer hoe lang. Een week was geweest nou,
0: Ongeveer of twee. Ja, een poontijd. Ja. Ja. ja een nachtmerrie. Uh,
1: poontijd, niet het huis.
0: Nee, de combinatie van uh, dat je eigenlijk werk of, werkt of slaapt... En, ja. uh, en het vreselijk ongelukkig bent. Dus, ja. Ik was nog ongelukkiger op die plek dan jij, zeg maar. Ja. <laughs> en jou waren erger dingen overkomen.
1: Ik was heel gelukkig in mijn huis. Ja. In mijn huis nee, ben ik door, altijd heel... Die ja.
0: Door die affaire niet. Ja. Uh, Rotterdam, Amsterdam. Ja. Want je, je ben, eigenlijk liggen je roots meer hier, toch?
1: Absoluut, ik ben ja. hier uh, getogen. Maar merk ik jij
0: nou... Je woonde ook nog gewoon in de Baasjes. Ja. Uh, nou ja
1: Bos en Lommer, hè? niet de Baasjes. Bos,
0: nou, Bos en Lommer. In ja. elk geval in, op een plek waar je wel boerkaars tegen kan komen, ja. toch? Ja. Uh, is dat hier in Rotterdam minder of is het net zo erg?
1: Het is veel minder. Maar Rotterdam is veel multicultureler. Dus je ziet hier... Kijk, Amsterdam is echt een Marokkaanse stad. Maar in Rotterdam zie je de hele wereld voorbij komen. Waardoor um, de manier van leven ook veel toleranter is. Mensen moeten met elkaar. Omdat het, er is geen overheersende groep is. Nee. Het woont hier heel prettig. Want in Rotterdam, in de stad zelf wonen en werken Rotterdammers. En toen ik naar Amsterdam verhuisde in 1997 kocht ik... 96, ja, zoiets, 1997 kocht ik. Toen had je al de exodus van Amsterdammers... naar Almere, naar Purmerend, naar weet ik veel wat. Alleen, Glennis Grace zit er nog, bij wijze van spreken. Maar um, die exodus hier heeft nooit plaatsgevonden. De, de, de binnenstad van Amsterdam, van Rotterdam... Uh, daar woonde eigenlijk altijd... Uh, ja, dat is heel veel sociale woningbouw. Alles hier in de buurt, overal... alle gaten van de stad... is opgevuld ja. met sociale woningbouw. Dus de mix in de stad... is ook uh, heel anders... En wat je nu ziet de afgelopen vijf jaar... is dat die sociale woningbouw... vanwege de locatie geüpgrade is. En dat daar andere huurders voor terugkomen. Wat niet altijd beter is. Want daar komen heel veel buitenlanders... in de zin van uh, hotels en uh, zogenaamde expats... zonder binding met de buurt. Um, maar ja... In Rotterdam wonen Rotterdammers en het is heel grappig. Vanochtend liep ik naar de Albert Heijn en er komt iemand tegemoet en die zegt: Goedemorgen. En ik dacht, ik heb jou nog nooit gezien hier, dus ik zei ook: Goedemorgen, maar eigenlijk zeg je vooral: Goedemorgen, omdat je die persoon hier nog nooit gezien hebt. Want wie ben je eigenlijk?
0: Ja. Goedemorgen zeggen is sowieso in Amsterdam toch niet zo? gebruikelijk? nee, 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 nee,
1: nee. nee maar hier zeg je wat. Ja. als je elkaar
0: passeert op de stoep, dan kan je nagaan als je in Easter in Friesland, woont. Ja. ja, dan moet je meteen een praatje maken.
1: Ja, 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 nou ja. Ik weet dat uh, toen mijn neefje voor het eerst kwam... dat hij echt overstuurd thuis kwam en van. kennen we een meneer die de zus er zo uitziet? Ik zeg nee. Maar die zei goeiemorgen tegen me. <laughs> ja, dat kan. Het gebeurt
0: hier. Ja. Hey, uh, je had toen ook... Uh... Toen je vast kwam te zitten in Turkije, een huis in Turkije, appartement ja. denk ik, aan zee ergens. Ja. Is ik het goed? Kuskadisi hoe heet het? Ja, zoiets. Ja. 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 Uh, dat heb je natuurlijk op moeten geven, omdat je daar nooit. Ik heb meer... alles
1: op moeten geven. Ja, maar je kan
0: nooit meer terug, hè? Ja. Zolang Ed ook anders zit.
1: Ik heb uh, in één week tijd is mijn leven gewoon. Uh... Van me afgepakt.
0: Ja, zou je echt nu ook nog niet terugkomen?
1: Nee, ik kan ook niet terug. Ik, ik ben een gezocht crimineel daar. Ik, word, okay. uh, ik heb nog opgepakt. rechtszaken lopen. Ik, er is mij ook medegedeeld dat ik opgepakt word... zodra ik over de grens kom.
0: En je hebt nog rechtszaken lopen? Ja. Waarom is er nog geen uitspraak?
1: Omdat ze steeds vertraagd worden.
0: Maar niet omdat je er zelf bij moet zijn. Dan Ik maar...
1: moet er eigenlijk bij zijn. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Uh, maar de advocaat vertraagt de boel. Hij zegt dat is een, schijnt een Turkse tactiek te zijn. En op een dag wordt het vergeten. En dan is alles ja. uh, zeggen ze.
0: Ja. Maar dan nog ga je niet terug. Nee joh. Echt niet. Nee. En je ouders komen er nog wel. Ja. En je zussen. Ook. Hebben die dan worden die niet als dwangmiddel opgepakt? Nee.
1: Brengen ze dan niet op ideeën?
0: Nou ja, ze luisteren echt niet. Nee.
1: Nee. Dat weet je niet Nee, hè? Maar,
0: maar die hebben geen angst.
1: Nee, maar hebben ook niet zoveel behoefte hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoe bedoel je? Om erheen te gaan.
0: Oh, dat, ja, dat is wel minder geworden. Omdat ja. jij niet meer mag
1: kan. Ja, nou ja weet je, uh, wij, hebben, wij kennen dat land alleen maar van uh, vakanties hè? En je kunt overal heen op vakantie. Ja. Zo'n probleem is het niet.
0: Maar er zijn vast wel momenten dat je er anders over hebt gedacht.
1: Nee, het enige wat ik echt mis is mijn lifestyle. Ik mis ontzettend mijn lifestyle van uh, de stad en uh, het strand.
0: Dat je dat kon afwisselen? Ja. Je? Ja, ja. Want je zat uh, de winter daar, zeg maar, in de zon. Ja.
1: ja, ik zat echt afwissend hier en daar. Ja. Eigenlijk als mijn hoofd hier vol kwam te zitten, als ik te veel werk had hier, pakte ik mijn boeltje op, ging ik daarheen en dan was de ruis weg. En dan kon ik daar even snel... En werken en relaxen.
0: Ja. En hoe doe je dat nu dan?
1: Niet. Af en toe draai ik gewoon door. Ja, dat, ik, het is echt, het is, ik vind dit heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om uh, op één plek te zijn. En, uh, maar dit zijn natuurlijk allemaal first world problems. Um, ja, ik vind het moeilijk. Het feit dat ik geen afstand kan nemen, vind ik heel moeilijk.
0: Ja, maar je hebt wel meerdere huizen. Ja, en? In je eigen huis kan je af en toe wisselen van plek.
1: Ja, maar weet je, je uitzicht verandert niet.
0: Nee. Hé, hey, uh, want als je jou op Twitter een beetje volgde... was je de laatste jaren meer bezig met uh, huizen dan met uh, media. Klopt dat?
1: Mm, ik heb niet uh, minder media gedaan. Ik heb gewoon altijd mijn werk ben ik blijven doen. Maar door omstandigheden ben ik inderdaad uh, veel meer met vastgoed bezig gegaan. En... Het is niet eens heel erg door omstandigheden. Ik heb mijn huis in Amsterdam verkocht. Maar mijn huis in Amsterdam, dat was een heel groot pand. En dat had ik in de loop der tijd had ik dat, uh, verbouwd tot uh, appartementen. En zeker in de laatste jaren. En ik had natuurlijk een huis in Rotterdam gekocht waar ik woonde. En toen een ander huis. En toen nog een huis. Een uh, gedoe. Um, dus ja. Ik zeg altijd. Uh, uh, ik zit al sinds 97 in het vastgoed. Alleen um, nu misschien iets bewuster.
0: Maar komt er ook een moment dat je stopt met dat andere?
1: Wat is het andere? Media.
0: Nee, ik zit niet in de media. O, ja, ik je schrijf hebt, alleen dat, maar. Nee, ja, dat is toch ook in de media zitten?
1: Nee, ik lever alleen maar aan. Voor de rest doe ik niks.
0: Je organiseert de Liberale zomerweek een beetje mee?
1: Nee, ook niet. Ik heb twee, twee dagen op de zomerweek gestaan. Dat was alles. Dus ik organiseer al sinds corona niet meer eigenlijk. Corona zou zou het laatste jaar zijn. En toen kwam corona, was er geen libelle ja, zomerweek.
0: Dus je een column voor poont?
1: Ja, twee. Week.
0: Twee per week. Twee per week. En eentje voor... Het betaalt uh, die publieke omroep een beetje goed ja. eigenlijk. Ja?
1: ja, het betaalt de hypotheek meer. Dus ik vind het prima.
0: Ja, krijg je daar veel reacties op?
1: Ja. ja. Want
0: dat mag, wel bij de publieke omroep. Ja, ik zit bij poont, Ja, maar je zit wel bij de publieke omroep. Ja, bij de staatsomroep gewoon.
1: Ongelooflijk krijg een beetje van mijn geld terug.
0: Ja, is dat uh, uh, leeft dat vergeleken met de dingen die je eerder hebt gedaan?
1: Mm, voor mij um, sinds ik mijn tweede column heb leeft het voor mij veel meer. Vind Ik het echt veel leuker. Maar mijn column op de poont Facebook-site, want ik zie alleen maar wat het op Facebook doet, doet het belachelijk goed. Gewoon echt belachelijk goed. Uh, en daarin ben ik gewoon niet anders dan dat ik daarvoor was. Ja. Wat bedoel je daarmee? Gewoon belachelijk goed. <laughs>
0: Jij ja, leest natuurlijk uh, weinig columns van anderen, denk ik wel ja. Ja. Maar zijn er die je wel goed vindt, columnisten?
1: Uh, ja,
3: dat ja, is of, een moeilijke of, vraag. Je,
0: oh, die lees Belch, ik allemaal maar. niet. Wie? Stella Bergsma. Nee,
1: daar niet. heb ik nog nooit wat van gelezen. Ik weet wel wie ze is, maar ik weet niet eens wat ze Cut schrijft.
0: Kutte en dat dan in de verschillende Houd volgorde. Oh, toch dat is Nee,
1: zij is van de blote borsten. Ik vind ja. het fascinerend. Ik, denk, ik snap die hele obsessie van haar met blote borsten niet. Ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon echt niet. En, nou ja, goed... Iedereen heeft zijn ding blijkbaar. Dus ja. Wie lees ik maar wie nou?
0: Je, waarvan denk je nou als ik nou zo kon schrijven? Oh van niemand. Niemand? Oh van ik niemand. Ik ben gewoon de beste. Of je, um, ziet, je ziet
1: niks. Nee. nee um, ik heb nooit gedacht van als ik zo kon schrijven. De enige waarvan ik echt vind dat hij goed kan schrijven. Maar van wie ik de laatste jaren echt niks meer heb gelezen. Was Arnold Grunberg. Dat vond ik echt fantastisch. Um, en er was nog iets, Wat dacht, ik heb laatst iets gelezen waarvan ik dacht, dit is... Oh, het het al. Wat dan? Eus. <laughs> oh my goodness. <laughs> nee. <laughs> um, nee.
0: Eus is trouwens het voorbeeld dat, dat er achter elke man een, een sterke vrouw moet staan. Hè? Want als zijn, zijn vriendin zijn column niet heeft geredigeerd, zijn ze zelf wel slechter dan wanneer ze er wel, langs, wel doorheen is gegaan. Maar je leest dat natuurlijk helemaal niet, dat Algemene Dagblad.
1: Luister, uh, ik durf te stellen dat er geen allochtoon... of geen zelfs Nederlandse columnisten... maar laten we het even hebben over de mensen met een exotische naam. Er is er geen één die fatsoenlijk Nederlands kan schrijven. Echt niet. Dat is, dat is, um, het is namelijk verschrikkelijk moeilijk om... Uh, in een vreemde taal te schrijven. En voor ook voor mij is Nederlands uiteindelijk... een vreemde taal die ik heb moeten leren. Uh, en ik heb hem geleerd. En ik ben er goed in. Ook ik maak fouten. En als ik... Um, ik ben ook trots op het aantal fouten... wat ik maak, want het zijn er belachelijk weinig. Dus... Uh, <laughs> um, shit, maar er was iets wat ik van de week had geleden... waarvan ik dacht van, jeetje, dit is goed... Misschien was het wel iets Engels, ik weet het niet. Sorry, ik uh, zou het of niet je, weten. Ik
0: heb een eigen stukje teruggelezen, dat kan ook. Nou, dat kan, hebt, dat je kan. Hebt, uh, je hebt wel gelijk. Nou,
1: maar wacht even, ik ben nog niet klaar. Oh. Um, ik denk dat uh, jouw columns lees ik, maar niet elke dag als ik ze zie. En als de naam me aanstaat, dan, uh, dan... Maar dat zal de meeste mensen doen. Um, dan lees ik ze. En uh, ik retweet ze ook altijd als ik ze zie. Dus... Um, en wat ik van jou fijn vind... is dat jij schrijft zonder... Uh, zonder voorbehoud. En dat mis ik gewoon bij, bij heel veel mensen. Uh, het iemand willen pleasen. Pff, echt, ja. hou toch op zeg.
0: Ik denk wel eens van... Uh, als ik doodga... Uh, ja, ja, en de jongens zullen niet veel kwijt zijn aan koffie en cake.
1: Nee, dat is niet waar. Want um, je weet hoe dat met Theo is gegaan. Over de doden niks dan goed. Ja. Over de doden... Nou, als jij eenmaal dood bent...
0: Ja, maar goed, die was wat een uh, stukje groter dan ik. Hè? Dus, uh, dat
1: maakt helemaal niet uit. Als jij dood bent en als ik dood ben, zul je zien. Echt.
0: Gaat Sander Schimmelpennik iets aardigs over ons zeggen, bijvoorbeeld, ja. Ja. ja, het zou zomaar kunnen. Nou, Dan nog maar even leven, denk ik.
1: Ja, ja want dat zijn mensen die dan het fatsoen hebben om fatsoenlijk te zijn. Ja, en zich ja. daarop zullen voorstaan. Ja. Nou, dat ben ik niet.
0: Nee. Ik heb er ook weinig last van. Over de doden niets ja, of goeds. Komt is, die, dus, ja, komt Nee, over de doden niets of goeds is mijn lijfspreek. Oké. Okay. Dus ja, als iemand doodgaat wie ik een hekel heb, Kaag... dan ga ik niet nog een trap nageven.
1: Nee, ook niet. Ik zie, maar ik hoef er over. ook niks over te zeggen, nee, toch?
0: En we liggen er ook niet van wakker, denk ik.
1: Maar ook bij niemand. Nee. Weet je, gewoon bij mensen die ik niet mag. Ik vind het heel naar voor iedereen eromheen.
0: Ja. En van Palestijn in het geval van Kaag scheelt weer over geld. Hé, hey, maar even nog tussendoor. Ja. Aan welke, welke politicus heb je nou de meeste minachting voor of een hekel aan? Hugo de Jonge staat wel een soort van op jouw lijst, heb ik het idee?
1: Oh, dit is wel een hele moeilijke vraag. Welke politicus? Nou, ik vond natuurlijk Klaas Dijkhoff afschuwelijk. Ja? Ja, dat vond ik echt afschuwelijk, maar die doet niet meer mee. Oh, Jesse Klaver, uiteraard. Jesse Klaver is een soort Hugo de Jonge... Gewoon iemand die is gaan geloven dat hij fantastisch is. En die uh, een spel speelt, in plaats van beseft dat hij er voor iemand zit en ergens voor zit. Maar hij is de vlees geworden uh, zelfverheerlijking. Afschuwelijk. Ja.
0: En iemand van wie je denkt, dat zijn de goede? Ja.
1: Iemand van wie ik denk, dat is een hele goede politicus.
0: En dan bedoel ik goede in de zin van goed voor het volk, hè?
1: Oh ja, laten we het dan gewoon op Geert Wilders houden. Waarom? Ik heb bewondering voor de man Geert Wilders. Je zult maar twintig jaar onder bedreiging leven. En nog niet van een flat zijn afgesprongen. Ik vind het schaamteloos hoe ze in de Tweede Kamer met hem omgaan. Ze vinden het maar normaal. Hoe ze hem aanvallen in plaats van beschermen. Uh, alleen al het feit dat hij niet van de flat is gesprongen... vergt respect. eist respect. Want de jessetjes van deze wereld... je hoeft maar boete te roepen of ze vallen om. Weet je dat uh, hij niet door mij geïnterviewd wilde worden door die bellen? Hij Klaver, weigerde.
0: Niet? Klaver. Klaver. Ja?
1: Ja. Hij omdat deed niet mee hoor, was. omdat ik het was. Er moest echt wel iemand anders
0: komen. Nou, en is dat gebeurd?
1: Uiteraard is dat er gebeurd.
0: Dus jij werd een, ja, een serie?
1: Ja, ik denk serie. En één uh, interview
0: was het door iemand ja. anders.
1: Dus Jesse Klaver wordt ook bevestigd in zijn omgeving... dat hij gewoon de jesse is. Maar... Ik wil er niet over praten. Nee, dat dacht ik al,
0: want <laughs> ik had er wel vragen over. <laughs> Maar, dus mijn over.
1: minachting voor nou, je Jesse niet... Klaver is ja, ja. echt
0: onwaarschijnlijk
1: groot. Zeg het maar, wat wil je vragen?
0: Nou, of je dan niet heel erg genijd voelt door ja, de, voel ik door ik me de ja, ja,
1: Voel ik ook. Maar ik denk ook, weet je... Wij moeten uh, evenredige berichtgeving doen. Dus als we iedereen hebben, moeten we hem ook hebben. Dus. Uh... Vind
0: je dat echt? Of? Wat ja, denk ik wel. je nu mee met de argumenten die je toen nee. zelf te horen kreeg?
1: Nee, ik zou zelf gezegd hebben... hé, hey Jesse, graag of niet. Ja. Want dat is ook wat ik hem mailde. En, uh, en uiteindelijk zat hij er toch in en heeft een collega het gedaan. Want hij wilde niet met mij.
0: Maar zou die ook volgehouden hebben? Zou hij ook wat? Volgehouden. Ja, hij zou ook volgehouden. Als Libelle had gezegd, joh, jammer ja. voor je... dan, ja. dan maar niet 1,7 ja. miljoen lezers.
1: ja. Maar dat is dus ook politiek. Ik, zei, ik vertelde dit trouwens aan Rutte. En Rutte keek me verbazen en zei van... Jesse kan dus niet het verschil maken tussen Ebro Oemar de columnist... en Ebro Oemar de journalist. Ja, precies. En toen dacht ik, dankjewel. Dus, um, en dat is, vind ik, wat je uh, moet kunnen als politicus. En dat is ook wat uh, Rutte heel ver brengt. Want hij kan dit op elk vlak.
0: Ja, ja dat klopt. Nou, dat is wel een mooi eind.
1: Dank je.